0: zusammen bei den Arcade Gentlemen, hier sind Pat und Alfio für euch am Mikrofon und das ist die erste Folge, das ist die erste Folge unseres Podcasts, wir bringen sie jetzt endlich raus, ähm, die kommt zusammen mit der Prolog-Folge, denke ich mal, raus, Alfio.
1: Ja, können wir beide gerne, mal raus, gerne rausbringen, aber endlich, mhm. endlich haben wir es geschafft, die Prolog-Folge ist halt irgendwie schon drei Monate alt. Ey.
0: Deswegen, ja, wir haben uns ja noch vor Jahreswechsel damals getroffen, ja, um die Prolog-Folge aufzunehmen und wollten dann kurz darauf schon loslegen. Aber Real Life.
1: Aber Leben Was kam dazwischen.
0: Ja, ja, dieses Leben. Ja, ja Mann. Zur Zeit Leben äh, ist eigentlich auch eine nette Überleitung. Ist halt sehr heimgebunden, wenn man das so sagen kann. Homeoffice auch ein ganz großes Thema bei uns beiden. Beziehungsweise eher bei dir, bei mir geht's noch tatsächlich.
1: Ja, du hast ja Urlaub, ne?
0: Ich habe jetzt gerade Urlaub, genau. Dann war das so meine Art von Homeoffice in terms ja. of Content Creation.
1: Ja, ja. ja. Homeoffice äh, zu Corona-Zeiten, beziehungsweise Gaming zu Corona-Zeiten. Äh, mhm. Wie ist es so? Wie ist dein Alltag äh, gamingmäßig dann aktuell so? Wie sieht er denn aus?
0: Also, äh, mein Alltag hat sich, bis auf so ein paar Sachen, nicht so wirklich großartig geändert. Man ist immer noch den Großteil zu Hause zurzeit und am Videospiele spielen. Ähm, bei mir in erster Linie ist ist äh, unter anderem ein Indie-Spiel, das ich vor kurzem ganz zufällig auf Twitter entdeckt habe, weil irgendjemand einen Tweet vom Developer retweetet hat. Und so bin ich basically auf dieses Spiel aufmerksam geworden. Das heißt One Step from Eden. Das ist so ein Indie-Game, kostet ungefähr 30 Tacken im Nintendo eShop. Ich denke mal auf Steam wird es roundabout so dasselbe sein. Und das ist so eine Art Roguelike-Deck-Building-Game. Ähm, sprich, du startest jeden Run immer mit einem ganz neuen Charakter. Und spielt es dann wie in so eine Art Diablo-Hardcore-Modus. So wenn der Charakter dann irgendwann während des Runs stirbt, dann ist der Charakter auch verloren. Dann kommt er nicht mehr zurück. Kein Respawn und der Fortschritt ist Geschichte. Aber es hat halt so eine sehr arcadehafte ähm, Stimmung allgemein, weil halt, weil es halt wirklich ein sehr schnelles Roguelike-Game ist. Diese Runs halten in der Regel immer nur so eine Stunde. Roundabout. Und dann ist der Charakter halt Toast, aber ähm, es hat halt diesen, diesen Spiritual Successor-Feel von Mega Man Battle Network damals für den Game Boy Advance. So eine kleine RPG-Reihe von Capcom, die damals zu ähm, Mega Man EXE, so hieß der Mega Man, rausgekommen ist. Dazu gab es auch einen Anime. Und wie gesagt, diese diversen GBA-Spiele, die mich als Kid so begleitet haben, weswegen ich ultra froh war, dieses Spiel entdeckt zu haben. Und bei dir so?
1: Ey, erstmal zu One Step from Eden. Äh, ich finde mega geil, dass jemand sich dieses, ich sag mal in Anführungszeichen, komische Kampfsystem angenommen hat und daraus halt etwas gemacht hat, weil ich habe auch äh, Anti-Warrior gespielt gehabt auf dem Gamer wars mhm. und naja, nachdem irgendwie der letzte Teil auf dem DS oder so rausgekommen ist, oder diese Star Force-Reihe, ich weiß gar nicht, wie die hieß. Genau. Ja, kam ja Star Wars ist schon richtig. Äh, kam ja gar nichts mehr. Also gar nichts mehr RPG-haftes von Mega also von Capcom bezüglich Megaman oder so. Und mhm, schon, kann, ja. schon geil, dass sie jetzt, dass da ein Indie-Developer einfach mal sowas rausbringt.
0: Ich glaube, die haben bei Capcom ab einem gewissen Punkt auch einfach gesagt, so die Story ist irgendwie abgeschlossen gewesen, meine ich. Ähm, die Serie ist ja in Amerika weitergegangen. Wir haben hier in Europa nur den zweiten Teil zum Beispiel von dieser Mega Man Star Force Reihe bekommen. USA und Japan hat noch den dritten Teil bekommen und damit quasi das Story Ende von Star Force. Von daher sind beides so abgeschlossene Sagas, die halt wirklich zu Ende gegangen sind. Okay. Es gab dann noch so einen so kleinen Spin-off dazu. Das war dann quasi das erste Mega Man Battle Network Game, wie es damals auf dem Game Boy Advance rauskam. Ja. Äh, Zusammengemixt mit Star Force Elementen, wo dann auch die Story so ein bisschen umgeschrieben wurde, dass der Mega Man aus der Mega Man Star Force Saga irgendwie in die Zeit von Battle Network gekommen ist. Und dann hatten sie darauf eine kleine Story noch aufgebaut. Ist auch ganz nett gewesen, aber war halt auch wieder Japan Only. Echt? Und davon war ja, das davon, man davon war in Europa gar nicht mitbekommen.
1: Davon weiß ich zum Beispiel gar nichts, ey. Ich habe halt auch keine Ahnung, wie man das jetzt irgendwie storymäßig miteinander verbindet. Spielt das so, ist, spielt Star Wars, Starf, Star Wars, Star Wars so weit in der Zukunft, wie jetzt X und normales Mega Man, der normale Megaman? Oder wie läuft das da Oder wie sind die miteinander verbunden?
0: Ich, ich bin mir gar nicht sicher, wie das so ähm, ja, in diesen Jahrhunderter, Jahrhundertenschritten ist. Mega Man Battle Network spielt ja im 21. Jahrhundert, ist ja quasi 20 xx und ähm, wie das mit Star Force ist, boah, das weiß ich nicht, das ist leider viel zu lange her. Es müsste von der Zeitfolge aber eigentlich weiter in der Zukunft spielen, weil das Leben dort allgemein sehr viel technischer und äh, netzwerkelastiger rüberkam. Also Noch futuristischer. Schon ja, 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 so kam es rüber.
1: Ja, ey, von, also von Star Force habe ich auch gar nichts mehr mitbekommen, also zu dem Zeitpunkt, als es rausgekommen ist. Battle Network hat mhm. man mitbekommen durch den Anime, aber Star Wars ja, genau. habe ich halt gar nicht mitbekommen. Den Anime fand ich ganz ja. cool. Und deswegen, und deswegen so One Step From Ian zu sehen, hat mich dann
0: schon mega abgeholt, weil es einfach dieses Kampfsystem ist. Dann hast du so noch diese Roguelike-Elemente und da sind auch so viele schöne Referenzen einfach drin zu anderen Videospielen oder auch so, dass zum Beispiel auch eine SpongeBob-Referenz drin wo ich, als ich sie das erste Mal gesehen habe, erstmal so loslachen musste, weil ich nicht mehr konnte einfach, dass diese Sponsor-Referenz drin ist, so kleine Voice-Lines, Zitate oder sowas stehen dann so unter Zaubersprüchen oder dass du äh, den Spell oder also so, so einen so Zauber halt in diesem Spiel freischalten kannst, der äh, PK-Fire heißt, oh. der, ist halt literally, der ist halt wirklich der PK-Fire-Move, wie man ihn auf Smash Brothers zum Beispiel kennt, also der von Ness. du ja. schießt ein Projektil, triffst den Gegner und dann entsteht auf dem Treffer, auf dem Trefferfeld so ein Flammenfeld. Und wenn der Gegner da drin stehen bleibt, dann kriegt er weiterhin einen Schaden.
1: Ah, das ist ja mega geil. Psst. Aber ich das hör's ist halt auch. ist
0: basically PK halt, ich, hör, ich hör's
1: halt, wie es gespammt wird die ganze Zeit.
0: Hey, PK Fire! PK Fire! PK Fire!
1: PK Fire! PK Fire, Fire!
0: Fellas.
1: Online mhm. am besten, noch.
0: Ne? <lacht> naja, Georges Referenz ist auch drin, ich hab's äh, so gefeiert.
1: Ey, Aber gar nicht klar. Du musst dir halt vorstellen, die Indie-Entwickler, die sind halt, oder viele Indie-Entwickler sind mittlerweile in unserem Alter. Ne? Wir sind halt irgendwelche mit Ende 20er mittlerweile, die, mhm. die halt auch einfach nur komplett mit so, einem, mit so einem Kram aufgewachsen sind, weißt du? Und die ballern das naja. auch alle einfach nur noch rein. Das ist halt schon echt geil. Das ist schon echt geil. stimmt wohl, das stimmt wohl. Ich werde mir das wahrscheinlich das
0: ging ja bei dir so in letzter Zeit?
1: Also bei mir, neben dem großen äh, Thema, was gleich kommt, großen Game, was gleich mhm. kommt, habe ich mir äh, Persona 5 Royal gegönnt. Obwohl ich es okay. erst gar nicht spielen wollte, weil Persona 5, die Standardversion sage ich jetzt mal, die habe ich vor zwei Jahren auch schon gespielt. Und das spielt ja. halt einfach 90 Stunden lang. Also ich habe für meinen Run, für meinen ersten Story Run 90 Stunden gebraucht. Und das ist halt nur für Story, ohne Gegrind oder so oder ohne Extras. Das ist schon relativ viel. Und ja, jetzt ist halt. Frag du ja. erst mal.
0: Äh, Ja, ich wollte jetzt eigentlich nur basically fragen, weil es äh, Persona 5 Royal Edition ist. Das ist ja quasi so eine Art Add-on-Paket. Irgendwie, ich habe von einem anderen Character jetzt gehört. Ich bin ja jetzt nicht so in Persona 5 drin. Hm. Ich habe das Spiel selber nicht wirklich durchgespielt. Ähm, weswegen mir so der Insight bzw. diese großen Änderungen zur Royal Edition halt fehlen.
1: Ähm, ja, im, Grund im Grunde genommen kann man sagen, das ist eine erweiterte Version. Also, die mhm. ähm, die haben die Story hier und da angepasst, ähm, neue Charaktere eingeführt, also auch neue Charaktere, die in deine Gruppe kommen, beziehungsweise einen, ein neuer Charakter und halt generell ähm, neue Charaktere, die du halt im Spiel ähm, kennenlernen kannst. Also, das Spiel ist ja so aufgebaut, beziehungsweise Persona ist ja so aufgebaut, dass es äh, im Grunde genommen äh, Highschool-Leben, äh, Slice of Life meets äh, Shin Megami tensei äh, Dämonen. Pokémon jagen und <lacht> mit, mit Story. Ähm,
0: drück das mal auf dem T-Shirt. Ja, drück das
1: mal auf dem T-Shirt. Das ist es ja, also runtergebrochen irgendwie. Ja. Und, ähm, ja, es geht halt darum, in dem Spiel, also in dem Gameplay, dass, dass, dass du halt irgendwelche Dämonen, äh, überzeugst, halt wirklich so mit Dialogen überzeugst, dass sie mit dir mitkommen und, äh, mhm. aus diesen ganzen Dämonen, die du dann hast, neue zu fusionieren. Und, ähm, die Fusionen, also die Fusion an sich wird stärker, wenn du bestimmte ähm, soziale äh, Verbindungen intensivierst und diese sozialen Verbindungen sind halt die NPCs in dem Spiel, die du halt in, den, in der Slice of Life Fraktion im Grunde genommen immer weiter ausbauen kannst und ja, dann wird das halt Fest in, in eine 90 Stunden Story eingeflochten und du musst deinen Alltag bestimmen und alles sowas, das ist aber schon echt geil. Das ist schon echt geil. Du hast dann
0: aber auch nur so deinen festen Pool an NPC-Charakteren, mit denen du so sozial interagieren kannst, oder wie genau, ist das? Genau, das ist äh, okay.
1: schon ein größerer Pool. Also du es ist du kannst nicht, also ich, ich weiß nicht, ob man es kann, aber es ist schon sehr schwer, alle es, äh, Confidence so heißt das halt in dem Spiel, ähm, mhm. auf Max-Level zu bringen. Also ich es geht wahrscheinlich, aber da musst du das irgendwie mit einem mit Guide spielen. Da musst du halt jeden Tag okay. bestimmte Sachen machen oder so, aber äh, nee, das ist dann, das bockt dann nicht, muss ich sagen. Ähm, ja, ich habe es mir halt jetzt geholt, weil ich irgendwie komplett gehypt war, der Metakritik ist halt irgendwie bei 95, so, okay, es ist schon einer der besten Spiele der letzten Jahre irgendwie metakritik gewesen, was jetzt auch einmal verbessert wurde, und ja, ich hatte ah, okay. Bock, und ich momentan, ich habe halt Hunger auf JRPGs, und ja. ja, ey, es macht halt einfach Spaß. Dazu kommt, es ist das erste Mal, dass, ähm, Persona, äh, auch deutsche Texte hat. Ich habe sie mir kurz angeguckt. Ja, es ist eine nette Übersetzung, aber ähm, die deutschen Übersetzungen sind teilweise schon so groß, dass die Textboxen für die Menüführung zu klein sind und das sieht dann einfach oh. komisch und gequetscht aus, Ach, krass. weil die, ähm, ja, okay. ja, die, die, äh, die Menüs, die sind halt schon extrem durchgestylt. Und ja, ich habe das Gefühl, als ob die japanischen Texte beziehungsweise die englischen, wo ich natürlich spiele, schon perfekt dafür angepasst sind.
0: Ich denke Und, mal, so deutsche Lokalisierung wird ja auch, sage ich mal, noch für diesen Extra-Markt an äh, eventuellen Konsumenten für dieses Spiel halt, sage ich mal, implementiert worden sein, weil Persona oder Persona allgemein ist ja so eine Spieleserie, die hat so ihre Community aber hat leider irgendwie noch zu wenig Spotlight bekommen. Weil die Games an sich sollen ja schon echt mega gut sein. Nur ja. Ist das halt immer noch so, so, ein, so ein Hidden Gem irgendwie.
1: Ja, also ähm, Persona 4 war ja so, also mit, ich habe Persona 3, das war der erste Teil, den ich wirklich mitbekommen habe, damals irgendwie bei einem Game One-Beitrag, so, was, Slice of Life, Anime, Action hm. irgendwie mit, was, ja, ja. Dämonen, -Äh, Story. Und fand ich irgendwie ganz geil, hab mir das dann halt geholt. Und ähm, aber diesen, diesen Kritikerdurchbruch, sage ich jetzt mal, oder diesen Enthusiastendurchbruch kam halt wirklich mit vier. Also mit vier, und dann kam halt eine erweiterte Version für die PS Vita, was halt natürlich auch eine Nischenkonsole einfach war. Ähm, yes. was, was halt alles abgeräumt hat und ähm, gefühlt. Also jeder, der eine Playstation Vita hatte, hat auch das Spiel gespielt, gefühlt. Und, ich finde, ähm, PS Vita war auch so eine richtig tolle Konsole für JRPGs. Ja, ey. Alles ist, in allem. Ist auch ein geil ist halt auch eine geile Konsole gewesen. Also, die hat sich echt gut in der Hand angefühlt. Die hat sich wertig angefühlt. Ja, ja es, ist ein, es ist ein geiles Teil auf jeden Fall. Schade darum, dass es irgendwie äh, nicht mehr Erfolg hatte, aber Digga, ich will halt auch nicht irgendwie für eine 64 Gigabyte äh, Speicherkarte 100 Euro ausgeben, das war halt auch heftiger Stimmt. Schwachsinn einfach. Das ist
0: halt schon wieder so typical Sony äh, eigene Speichermedien, weil die halt irgendwas Abgefahrenes auf den Markt bringen wollen, ja, Thema und, PSP, UMDs ja, und so ja, Kram. Genau, da, genau. da hatten sie auch noch ihre eigenen Memory Cards und sowas in ja. der Richtung, also Sony muss sich ja, was das angeht, grundsätzlich immer irgendwie vom Markt abheben.
1: Ja, die, die verdienen halt dann einfach auch ihr Geld damit, weißt du, das ist dann also, mit, mit dem Ding, mit dieser Speicherkarte verdienen sie ja nochmal Geld. Wenn du halt irgendeine mhm. SD-Karte kaufst, kriegen die ja nichts von. Aber da muss ich halt sagen, macht das Nintendo einfach besser. Die machen halt seit dem 3DS da einfach eine Micro-SD oder eine SD-Karte rein und fertig. Ja, das, das stimmt. Es funktioniert und kostet nichts. Ja. Aber ja, kurz, kurz ja. zur Persona 5 noch. Ich hab's angefangen, ähm Kritikpunkte von dem ersten äh, von der Standardversion waren zum Beispiel, dass du manche äh, Teamgefährten erst sehr spät bekommst. Die triffst du jetzt schon viel früher. Und ähm, ich habe das Gefühl, du wirst ein bisschen flotter ins Spiel reingebracht. Auch wenn ich jetzt irgendwie vier, fünf, sechs Stunden gespielt habe. Es geht ein bisschen schneller. Ähm, mhm. Es ist ein bisschen knackiger zu Anfang, dass es halt schneller losgeht. Weil es ist halt Der, der Anfang, da wird viel erzählt. Das ist alles sehr interessant. Und die Thematik, also der Anfang Storytechnisch ist sehr gut, das, es geht halt um einen Lehrer, der äh, Schüler äh, missbraucht, also wirklich äh, schlägt und äh, sowas. Ach, ja ja hm. und und sowas halt das ist halt ein Sportlehrer und es geht halt wirklich darum, ihn daran zu hindern und ähm, die Truppe. Da kommt jetzt dieser übernatürliche Aspekt hinzu, dass es halt so, es geht halt darum die ähm, die Leute zu einem Change of Heart zu führen oder de, de, deren Herz zu stehlen. Und ah, okay. genau, und ähm, die können halt durch so eine Handy-App und so eine parallel -Dämonen dimension und gewisse Gebäude sind dann halt im Grunde genommen der Palast äh, der einer Person, die halt gerade Scheiße macht. Und das ist halt am Anfang dieser Sportlehrer. Und der Palast des Sportlehrers ist halt die Schule. Und ähm, in ah, diesem. wenn
0: man dann quasi immer so in diese. Ja, das werden dann wahrscheinlich auch mehrere dieser Schandtaten sein, die man dann äh, auf diese Art und Weise erkunden darf. Oh, genau,
1: genau. Äh, ja. da, da fängt es jetzt auch schon an. Es ist halt jetzt so ein bisschen Spoiler für den Anfang, aber pff, ja, wer, wer Persona 5 nicht gespielt hat, sollte es tun. Da siehst du halt, ne, wie irgendwie äh, Schüler äh, wirklich äh, gequält werden. Irgendwie. Äh, du musst dir halt vorstellen, das sind halt nicht echte Schüler dann in diesem Palast. Das sind halt so ähm, Gefühle oder das sind halt die, die Manifestationen okay. von den Sachen, die der Lehrer fühlt oder wie er sich das vorstellt und so. Ach, krass. Es ist halt auch so der Anfang, es ist halt so eine richtig dreckige Burg, wo du drinnen bist und hm. ja, das ist halt es geht halt um Volleyball bei denen und dann <lacht> ist es so richtig lächerlich teilweise. Irgendwie ein Schüler hängt äh, Bein über, also die Beine sind an der Decke gefesselt und er wird halt einfach mit Volleyball äh, mit Volleyballen abgeschossen und so die <lacht> ganze Zeit und so, was <lacht> siehst du dann da? Ja, und, und ganz, ganz ganz viele ganz viele sind halt irgendwie in Kerkern gefangen. Und er stellt sich halt natürlich als so, als so heftiger König vor, mit so einem, mit so einem Umhang, trägt halt eine fette mm. Krone, hat aber nur so ein, so ein Speedo-Unterhose an. Und in, Ach, in seinem Thronsaal sind halt so ganz viele äh, weibliche Schüler, die sich halt so regeln. Und ähm, äh, eine Schülerin, die halt auch ähm, in deine Gruppe kommt, Anne heißt die, die hm. auf die geiert er sich halt richtig ab und die stellt er sich halt auch so vor und sie ist halt so mega, die wird so, oh yeah, Master oh Ach, und schlägt sich halt voll so an und ja, ja, es, ja. Ähm, es geht dann halt darum, seinen Palast zu übernehmen, indem du halt diese Form von ihm in dem Palast besiegst damit er halt checkt, dass er es falsch gemacht hat und das machst du ja. halt im Laufe des Spiels mit mehreren Charakteren
0: ja, okay, gut das ist cool,
1: ja und darüber, also, es gibt halt darüber noch so eine große Storyline, die halt dann auch den Protagonisten äh, mit einbindet. Aber da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, weil sonst rede ich hier ja noch zwei Stunden und das ja. brauche ich jetzt nicht.
0: <lacht> Alles gut. Ich denke ja. mal, äh, das ist so der erste vernünftige Einblick, so ein Persona 5 Royal. Ja, Mann. Es ähm, ist auf jeden Fall geil. Ich denke mal, also ich habe ich hab ja auch Persona 5 bei mir. Ich habe auch schon was heißt schon, ich habe mal die ersten drei Stunden irgendwann mal gespielt, kurz nachdem ähm, Joker released wurde für Super Smash Bros. Ultimate. Das ist ja schon Ewigkeiten hergefühlt. Ja, das war halt Ende. Und habe seitdem aber nicht weiter weitergespielt. Ne? Aber ich denke mal, äh, dass sich sicher irgendwann die Möglichkeit findet, mein kleiner Bruder Geier da, da ja schon so drauf auf äh, Persona 5 Royal, der wird sich das sicher irgendwann holen, dann gibt es auch die Möglichkeit für mich sicher auch mal Persona 5 abzuchecken.
1: Ja Mann, ja man. Ne? Da finde ich halt aber auch sehr schade, dass sie dieses Royal nicht einfach als DLC rausgebracht haben. Du musstest sie halt nochmal mhm. komplett neu kaufen. Ich bin ein Fan, ich habe Bock drauf, also kann man es machen. Hätte aber auch lieber irgendwie 20, ich hätte sogar 30 Euro für ein DLC ausgegeben, weißt du. Aber gut, kannst du ich nichts denke, machen.
0: so wie bei Xenoblade Chronicles 2 mit diesem Torna-Update. Das hat ja auch irgendwie nur 30, 40
1: Euro. Ja, Mann. Kostet. Ja, Mann. Und wenn du Bock drauf hattest, konntest du dir die Cartridge mit der Packung nochmal für 40 oder 35 Euro kaufen oder so. Das ist halt so. Ja, ey, genau. gib den Leuten die Wahl und fertig. No. Oder Monster. Ja, ich denke, ähm, ja, oder so. Ich denke aber,
0: ähm, jetzt wo wir mit Persona 5 quasi durch sind, äh, können wir auf jeden Fall den großen Retter zurzeit äh, in Zeiten von Corona mal kurz announcen und zwar ist das äh, meines Erachtens definitiv Animal Crossing. Ich rede so viel über dieses Spiel.
1: Es ist so ich geil. weiß nicht, wie es dir da so geht? Es ist, so ist so gut. Ich gehe meine, meine Freundin richtig damit auf die Nerven, weil ich ja. jeden Morgen halt einfach meine Runde drehen muss. Erstmal das ganze Obst einsammeln, dann mal die Läden abchecken, was ja, haben die für neue Sachen da, die Fossilien äh, hergraben und abgeben. Man denkt sich so, Ja, ich gehe eine Runde, dauert nur eine halbe Stunde und dann sind schon wieder zwei Stunden vorbei. Es ist, ist halt echt einfach
0: so. Du, du, du fängst halt, also man denkt sich dann immer, man hat so seine festen Routinen fertig, so ja, ich äh, fange jetzt das Spiel an, Mails checken erstmal, wir hatten übergeschrieben, ne? oder was, ha was habe ich mir den Tag vorher über diesen Katalog, oder dieses, dieses Terminal bestellt, was dann jetzt per Post angekommen ist, womit man seine Insel nochmal ein bisschen verschönern kann und so, das sind dann so diese kleinen Details einfach, die das Ganze einfach so richtig lohnenswert machen und diese Daily Routine einfach, die man zu Beginn hatte, die wird ja immer länger, weil ja, du Mann. automatisch anfängst, immer mehr zu machen, mehr Obst anpflanzen oder so ein Kram, und dann bist du automatisch viel länger unterwegs.
1: Aber eine Frage, hast du ja auch diesen riesigen Godzilla gekauft?
0: Ja, der kommt, äh, der ist tatsächlich heute sogar angekommen, ich habe mit den gestern bestellt, äh, der ist heute angekommen, ich habe aber noch nicht Animal Crossing gespielt, tatsächlich. Was? Also, ich, es ist jetzt, wie spät haben wir es? Es ist jetzt 1941 und ich habe noch nicht Animal Crossing gespielt und gerade was meine Spielzeit auf der Konsole angeht, äh, ist das eigentlich etwas sehr ungewöhnlich für mich.
1: <lacht> Dann auf jeden Fall gleich nochmal die Läden abchecken, bevor sie zumachen. Halt so,
0: ja. Bis 22 Uhr habe ich ja noch Zeit.
1: Ja, obwohl der, 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 das Bekleidungsgeschäft nur bis 21 Uhr, ne? Ah, oh, stimmt, stimmt, da wollte ich unbedingt noch rein. Ja, aber das muss ich dann doch gleich
0: irgendwie einschieben. Das wird auch nicht allzu lange dauern, denke ich. Hey, ja. Aber ja. Ich, ich finde, Animal Crossing, das war ja sowas, ähm, wenn ich jetzt auch von meinem Standpunkt aus darüber sprechen muss, ich habe ja dem Ganzen so eher etwas ja, ernüchtert entgegengesehen. Ich dachte mir so, okay, gut, es ist ein Animal Crossing, die, die Community wird sich freuen. Es gab ja keinen Teil, kein Main-Series-Teil für die Wii U, es gab ja nur diese Spin-Off-Serie. Dieses Mario Party ähnliche. Ach ja, dieses Happy Home Designer für den 3DS, meine ich. Ja, und Zwei halt. Und des... Du hattest hm. ja aber
1: auch den, den Standardteil für den äh, 3DS. Hier, wie hieß er nochmal? Genau. New, uh, Leaf. New
0: Leaf. Du hattest halt aber, wie gesagt, keinen kein Main Series Title auf der Wii U. Weswegen natürlich die Leute jetzt mit der Switch extrem drauf gewartet haben. Ja, das also kann man auch verstehen. Ähm. Hätten sie jetzt auch für die Switch kein Animal Crossing rausgebracht, dann wüsste ich nicht, was mit Nintendo eigentlich falsch wäre, weil Twitch an sich ist die perfekte Konsole dafür. Ich glaube, Animal Crossing ist mit eins der meistverkauftesten Spiele in Japan, was so Handheld-Markt angeht. Spielt ja gefühlt fast jeder dort. Ähm, wenn die nicht gerade Monster Hunter spielen, unter anderem. Und, ja. Ich äh, finde einfach... Gerade die Switch als portable Konsole, aber trotzdem auch Heimkonsole, die macht das Spiel ja auch so schön. Ich habe ja wirklich das letzte richtige Animal Crossing war bei mir damals für die Wii. Dieses Let's Go to the City. Oder halt City Folks im Englischen. Und ähm, ich hatte ja so, so meine paar Tage Spaß damals mit Animal Crossing und das war's dann halt. So, das Spiel ist relativ schnell für mich langweilig geworden. Ähm, deswegen ich dann halt zu New Horizons extrem positiv überrascht wurde, als wir zusammen diese Direct gesehen haben, ja, Mann, Animal Alter. Crossing New Horizons und diese ganzen Quality of Life Changes, ähm, beziehungsweise noch neue Features etc. besprochen worden sind. Ich bin auf einmal richtig gehypt gewesen auf das Spiel und es hat sich halt ausgezahlt, weil seit dieses Spiel rausgekommen ist am 20. März, tue ich nichts anderes mehr gefühlt.
1: Wirklich? Ey, so ja, ey. hart ist das? Also bei mir war auch der, der Knackpunkt, der mich halt komplett überzeugt hat, war halt wirklich diese Direct, die wir bei dir geguckt hatten. Weil wir ja einen ganz anderen Podcast erst noch aufnehmen wollten mit einem ganz anderen Thema. Stimmt. Ähm, aber ist ja auch jetzt egal. Ähm, ja, das hat mich auch überzeugt. Gerade auch dieser, dieser Multiplayer-Aspekt, sage ich jetzt mal. Wie easy man einfach auf eine Insel eines Freundes oder jemanden einladen kann. Äh, ey, das ist halt einfach so geil Das ist halt so ein entspannendes Spiel Das ist so schön entschleunigt Du kommst mal zur Ruhe Es mhm. ist halt, es erinnert mich ein bisschen daran Als ob ich echt so ein so ein geschmeidiges Buch lesen würde Von der Entspannung her, weißt du Du kommst halt mhm. runter Du wirst halt nicht zugeballert mit irgendwie Effekten und so Was natürlich auch geil ist So, Ich habe auch Bock irgendwie, keine Ahnung, auf so ein Final Fantasy 7, was bald rauskommt, was halt ein geiles Ding werden wird, was <lacht> die übelsten Effekte hat und mich die ja, ganze das Nacht wach wahr. hält. Das Aber Animal Crossing ist halt so, es ist halt mega entspannend. Es zwingt dich keiner zu was. Die Leute, die NPCs sind alle so ultra freundlich zu dir. Mhm. Wenn du mit Freunden spielst, sind die halt auch so mega geschmeidig. Ich habe letzte Woche mit einem Kumpel gespielt, so wir haben dabei so gequatscht und telefoniert. So ja ey, lass mal noch hier hingehen. Ich wollte dir noch was zeigen. Hier blabla. Bla, mhm. Hier nimmst so du ein paar Orangen. Komm, lass mal hier angeln gehen. Ey, ich habe auch ein paar cool. Köder. Es ist halt so, so chillig einfach. Mhm. Ich muss sagen, der Multiplayer Aspekt ist richtig
0: gut. Animal Crossing, also das Multiplayer-Konzept an sich, ist richtig cool. Es macht richtig viel Spaß, mit Freunden verschiedene Inseln zu besuchen und dann einfach so diese kleinen Überraschungen äh, so nach und nach zu präsentieren, was eigentlich so bei den Inseln abgeht. Äh, manche haben dann ja immer noch so, so eine kleine persönliche Note da drin und so. Ich finde aber was mich richtig an dem Multiplayer-Modus stört. Und ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal mit acht Leuten gespielt hast, aber ich habe diese Erfahrung jetzt seit Release häufiger gemacht, weil wir uns regelmäßig immer mal so Discord-Servern getroffen haben und dann zu acht irgendwelche Inseln besucht haben. Und du kannst hier nicht alle gleichzeitig deine Insel joinen lassen, sondern es muss jeder nach und nach auf deine Insel kommen. Das heißt, der Host der Insel muss sich diese kommt jetzt jemand zu Besuch Sequenz siebenmal reinziehen.
1: Ja, Mann, ey, diese, diese Flugsequenz da... Ja, das ist halt... Da dauert
0: äh, halt echt lange. Ja, das Dauert ist so, halt wirklich echt lange. Das ist halt auch
1: <lacht> leider echt wieder Nintendo, Alter. Das ist halt... Ja.
0: Das ist halt so, so ein kleiner Minuspunkt an der Multiplayer-Experience. Sonst eigentlich mega geil. Ich find's cool, wie dieses Spiel dich eigentlich konstant mit Belohnungshormonen überhäuft, weil du jetzt gerade... Dem Mitbewohner dabei geholfen hast, seine Flöhe zu entfernen, indem du ihm einfach nur so einen Kescher über seine Rübe ziehst. So, also es ist halt, weiß ich nicht, das sind diese kleinen Portionen von, yeah, gut gemacht, oh, du hast jetzt die Bastelanleitung, oh, wow, du hast gerade den Gegenstand erhalten, so. Es belohnt dich quasi konstant, dieses Spiel, und es ist dann auch immer so ganz lustig zu sehen, wenn Leute über Animal Crossing reden, wie es dann einfach nur heißt, ja, dieses Spiel macht halt glücklich ja Mann. Also, weißt du, weil es halt konstant immer diese, diese kleinen Belohnungen ausspricht sowas wie, ey, yo, du machst gerade hier einen Fortschritt und du machst gerade hier einen Fortschritt und hast du nicht gesehen dann siehst du deine eigene Insel was du ja alles gerade platziert hast, angeordnet hast, dann hier noch so ein bisschen leicht verschoben, vielleicht dort noch eine Einheit nach runterschieben. So einfach, damit das schön stimmig aussieht. Und das belohnt dich dann auch wieder. Also du bist wirklich in einem konstanten Modus von Belohnungen gefangen. Ich glaube, das macht süchtig an Animal Crossing.
1: Aber, aber auch da muss ich sagen, es ist halt nicht so, es ist halt nicht so plakativ wie in so einem Loot-Shooter oder so, wo du halt immer mhm. darauf hinaus bist, das Beste zu haben. Es ist halt so, ey ich will das jetzt machen, nicht nur, weil ich belohnt werde, sondern es, es, es bringt mir halt auch meistens einfach was. Weiß ich nicht. Also es, du, du bringst halt deine eigene Persönlichkeit ja irgendwie auf diese Insel und es bietet halt so viel individualistischen Scheiß, der ja, das ist halt, ich, ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist halt auch einfach, wenn du die ganze Zeit an deiner Insel arbeitest und da kleine Details hier und da mache ich noch ein paar Blumen hin, oh, vielleicht mache ich hier eine Bank hin, zu einer Bank kann ich auch einen Getränkeautomaten immer hinstellen, ja, schön, an dem, genau. schön an dem Fußweg und so. so Solche Kleinigkeiten, das ist einfach so, weiß ich nicht, das ist das ist einfach, das, das gibt mir einfach so ein richtig geiles visuelles Feedback. Es sieht einfach schön aus. Ja. Ich würde ja, gerne das selber wohnen. So. Ja, das ist einfach geil. Es,
0: es ist halt echt so, manchmal könnte man sich wirklich fragen, so, wer ist jetzt irgendwie möglich, Leben zu tauschen, würde ich es machen. Weil dieses <lacht> Konzept auf einem Inselleben, ich meine, Nintendo Switch hast du ja quasi direkt bei Spielbeginn schon geschenkt bekommen, das heißt, du wirst ja in dem Sinne ja auch schon direkt versorgt. Ja, <lacht> Von stimmt. Daher, es ist halt super entspannt, dieses Spiel ist wirklich, wirklich
1: schön einfach. Das ist echt schön, Ach, ey. Ja. Ich, die, dieses Oster-Event aktuell also zum, zum äh, Aufnahmezeitpunkt äh, läuft halt dieses Oster-Event, keine Ahnung wie das heißt. Äh, äh, Häschentag. Äh, ja, Häschentage, es nervt mich ein bisschen, weil zu äh, 75%, egal was ich mache, kriege ich diese Eier raus. Und, äh, Digga,
0: Digga, Oß, der Hase, ist <lacht> ja echt.
1: Ich habe das auch gelesen. Und ich hatte das halt, ich hatte das geschmult, meine Freundin saß neben mir, ich guck sie so an und sie ist so nur so Facepalm so, so nein, ja, er ist halt einfach Osterhase. Echt, das ist so übertrieben. Ja, gut, ich ey ich find's cool, ich find's w cool. Wortspiele in Animal Crossing, das ist nochmal ein Podcast für sich. Jedes ja. fucking Item, was du einsammelst, ne? Ey, Kolibri-Falter, gibt's dann auch Faltkolibris?
0: Ei, ei. Der Seebarsch. Manchmal bist du auch wirklich sehr barsch. Ja, Mann, Alter. Oh, wie oft. Aber jetzt siehst du ja die ganze Zeit nur Glückseier. Glückseier vom Balance, ja, Glückseier aus dem Fluss beim Angeln. Also egal, was du tust, du wirst mit den Dingern quasi überhäuft. Bei mir fängt das schon langsam an, dass ich zu, auf meinem Inseleingang Bastelanleitungen von irgendwelchen Tag dekorationsgegenständen schon aus meinem Inventar einfach werfe, weil ich die Dinger schon gelernt habe, trotzdem bekomme. Und nicht lagern kann oder irgendwie anderweitig ähm, loswerde.
1: Was mit verkaufen?
0: Ich weiß gar nicht, ob das geht. Ja, klar. Habe ich gar nicht ausprobiert.
1: Anleitungen kannst du verkaufen. Ich weiß ja, nicht, ob es okay, viel ja. bringt, aber besser als ja. nichts.
0: Liegt da jetzt halt nur so als solo Kart rum. Sieht halt nicht schön aus, ne?
1: Ja, Mann. Ja, Mann. <lacht> das, da da finde ich auch schade. so Die Rüben, die man hat, die kann man auch nicht einlagern. Die hast du dann die ganze Zeit im, im Inventar, bis du sie verkaufen kannst, oder? Ja, oder du legst sie halt ab. Ja, aber ich will die nicht ablegen. Liegen die ja irgendwo rum? Sieht scheiße aus.
0: Ja, ich habe bei mir im Haus in meinem, in meinem geheimen Hinterzimmer da lege ich dann einfach meine Rüben in die Ecke.
1: Ja, gut. Kann man natürlich auch machen. Stimmt wohl. Ja, ja. ey. Animal Crossing aber ist
0: echt... wirklich extrem gut. Extrem gut. Ich find's wirklich toll. Ja, ich auch. Ich, ist auch so wirklich ähm, diese, diese, dieser perfekte Ausgleich wirklich trotzdem noch irgendwie auf eine sehr entspannte Art und Weise mit seinen Freunden ähm, Zeit zu
1: verbringen. Ja, Mann. Ist wirklich so. Das ist, das ist was anderes und kam halt auch zum perfekten Zeitpunkt, weil die, die Welt in äh, schlechten Nachrichten getränkt wurde die letzten Wochen. Ja. Und dann kam halt so ein Animal Crossing und du kannst dann halt einfach ein paar Stunden abschalten. Äh, das war echt schon, das ist echt schon echt nice. Und ich war immer noch nicht auf deiner Insel, ey. Shame on us. Immer noch nicht? Nein, das. Mann.
0: Das holen wir auf jeden Fall nach. Das holen ja, wir auf easy. Jeden Fall noch nach. Können wir
1: ja die Tage machen. Ja Wie nicht. heißt
0: deine Insel eigentlich? Äh,
1: weiß ich gar nicht, ob ich sie hier benennen möchte, weil das eine, eine Verbindung aus den Nachnamen von mir und meiner Freundin ist. Und, und der zufällig so, ja, okay. voll geil klingt.
0: Oha, ja, okay, chillig. Ah, dann ist ja, ist ja kein Thema. Ja, machen. Aber ist ja cool, wenn ein bisschen Sinn dahinter steckt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, großes Thema war letzte Woche. War das letzte Woche? Ja, letzte Woche die Nintendo Mini-Direct. Oh ja, stimmt. Ich glaube, das war jetzt so der, der das letzte Mal die kleinen Kanonen schießen vor den E3-News. Mhm. Ähm, ja, wurden halt so Sachen angekündigt, wie äh, noch mehr Unterstützung oder Publisher-Unterstützung von 2K mit äh, Bioshock Collection und Borderlands Collection, wo Borderlands 3 natürlich nicht Och. dabei ist, was ich auch schade ja, finde. Ja, leider nicht. Boah, ja. Was
0: ich trotzdem alles in allem sehr geil finde. Ey, ähm, definitiv. Borderlands auf der Switch, das war auch immer so, so ein Pick, wo ich gesagt
1: habe, boah, yo, Alter, wenn es eine Serie gibt, die auf die Switch gehört, dann ist es eigentlich noch Borderlands. Ey, ich habe Borderlands 2 halt nie richtig mit Freunden gespielt. Also Borderlands ist so ein Ding, da bin ich nie reingekommen, weil ich das immer zu einem falschen Zeitpunkt gespielt habe. Und mhm. äh, ja, vielleicht Borderlands 2 oder generell die Teile nochmal nachholen mit irgendwelchen Freunden oder so. Ey, kann man auf jeden ja. Fall machen. Was ich cool finde, dass XCOM 2 äh, auf die Switch auf der Switch rauskommt, rundenbasierter äh, Taktik-Shooter geht halt immer. Muss ich sagen. Okay. Gerade auf sowas Tragbarem. Habe ich, hab ich
0: äh, so noch keine Erfahrung mitgemacht. Ich habe ich weiß auf jeden Fall, dass ich zu dem Jahr auf der Gamescom gewesen bin, wo sie das Spiel ganz groß halt auf der 2K-Bühne ähm, präsentiert haben. Ich habe auch so ein bisschen T-Shirts davon mitgenommen. Ich glaube, auch ein Poster gab es damals mit. Aber wirklich angezockt habe ich es halt leider nicht.
1: Er ist, halt, also, ist halt auch so, eine Rundenbasierter taktik -Shooter. Was ist das für eine Genre-Bezeichnung? Also, das ist halt, das ist schon ein nischiges Teil, aber ich fand es eigentlich ganz cool. Ich hatte das damals auf der PS3 den ersten Teil gezockt. Und ja, der war halt auch nicht einfach. Und du hast Permadeath und sowas, aber ähm, fand, ich, fand ich ganz cool auf jeden Fall. Ähm,
0: Stimmt. Was haben wir noch? Wir haben zum Beispiel Xenoblade äh, Chronicles, die Definitive Edition. Ähm, ja, Mann. Auch zu dem Mini-Direct äh, Mini dann auch ein Release-Datum bekommen. das ist der 29. Mai. Also auch wieder ein riesig großer Titel, der dann Ende nächsten Monats rauskommt. Bin ich. ich persönlich super gespannt drauf, weil das Spiel original für die Wii rauskam. Da habe ich es nicht gespielt. Dann gab es irgendeine so Art 3DS Remake, was nicht gut gewesen sein soll. Habe ich auch nicht gespielt. Und jetzt eine definitive Version zu sehen mit verbesserter Grafik, einer Story-Update und einem Story-Update-DLC, der dann quasi noch mit in dem Spiel involviert ist. Ich freue mich riesig drauf.
1: Ey, ich habe da auch mega Bock drauf. Ich äh, hatte. Als das auf dem 3DS rausgekommen ist, das war ja einer von diesen New 3DS-exklusiven äh, Titeln. Genau. Und das ist so
0: der, der, der Titel gewesen, der äh, in der New 3DS gerade noch so abspielen konnte, ohne sich gleich irgendwie in die Luft zu jagen. Ja Mann,
1: ja, Mann. Aber da muss ich halt auch sagen, das sah halt nicht schön aus. Weißt du, also die Charaktermodelle waren. Schon auf, auf der Wii nicht so schön, muss ich sagen. Jetzt sehen sie endlich mm. cool aus, also sie sehen endlich gut aus. Und ähm, ja, ey, auf dem 3DS ging es halt nicht, ey. Und dann, dann hast du da halt auch viel Dialog, viele Nebenquests, viel Text generell. Und ja, ey, so sehr ich den 3DS liebe, der hat leider Text nicht so gut darstellen können.
0: Ja, das sah alles glaub, sehr, pix
1: sehr, sehr pixelig aus. Und ja, ey, ich äh, es kam ja noch mal die Wii-Version für die für die Wii U raus. Also da gab es ja die also als Download irgendwie für ein ja, ja, Virtual Console. Genau, genau. Habe ich aber nie gespielt, weil ich bei Freunden gesehen habe, dass das Spiel gar nicht hochskaliert wird. Du hattest halt 360p dann auf dem großen oh, Fernsehbildschirm und ja oder 480p oder keine Ahnung was das war. F Hätte ich mir anders Gott. gewünscht, aber ja, ging halt nicht. Ja. Wii, Wii U ist eh so eine Sache für sich. Hatte coole Spiele, aber damit hat wird sich so. Nintendo leider keinen Gefallen getan.
0: Das wird sowieso jetzt alles auf die Switch geportet, wenn wir Richtig. mal ganz ehrlich sind. So Nach Ey, und nach kommen die ganzen eben. dicken Titel einfach sowieso auf die Switch.
1: Sind sie ja schon. Es muss nur noch, ja. glaube ich, ähm, Mario 3D World rauskommen. Dann hast du alles, was auf der hm. Switch, äh, was auf der Wii U war, auf der Switch. Also alles Wichtige zumindest.
0: Es soll ja auch irgendwie dieses Jahr ein paar Announcements zu Mario-Spielen geben, weil ja irgendwie ein neues Jubiläum ist.
1: Ja, genau. Es ist irgendwie keine Ahnung sehr viele Jahre Mario. soll äh, dann
0: eigentlich 35 sein, so glaube ich. Ja. Das nächste Mal 30 Jahre Mario hatten wir ja schon.
1: Ja, dann, dann ist es 35. Also ich habe mhm. teilweise gelesen, es soll dann so echt so eine Collection werden wie damals auch von Super Nintendo, wo die ersten drei Teile als Super Nintendo Remake rausgekommen sind mit äh, aktuellen Sprites und jetzt ah. soll angeblich so eine Collection aller 3D-Marios für die Switch rauskommen, was ich halt unglaublich krass oh, finden wow. würde. Das wäre halt das wär glatt, heftig. Da hättest du stabil viel Content für 60 mhm. Euro wahrscheinlich oder so. Das ist halt das ist halt schon, das ist schon ein saftiges Paket auf jeden Fall.
0: Alter Schwede. Ja, ich habe auch irgendwie Gerüchte gehört von dem neuen Paper Mario und bei Paper Mario schlägt mein Herz eigentlich immer ein bisschen höher. Die letzten Games waren jetzt nicht so toll. Aber ich denke da eher so an die ersten zwei Games, die rauskamen für den N64 und den Gamecube. Das waren so tolle Spiele. Und ich hoffe einfach, dass wenn wir wirklich ein neues Paper Mario kommt, die sich wirklich mehr an die alten, an die Roots äh, dann mehr richten und nicht diesen neumodischen Paper Mario-Stuff mit irgendwelchen Stickern oder ach, hast du nicht gesehen, da durchziehen wollen, weil das echt nicht toll war. Ja, man
1: Ich hatte halt den N64-Teil äh, ein bisschen gezockt äh, damals. Ja, und das war halt ein geiles RPG, ein lustiges RPG, was wirklich lustig auch geschrieben war. Aber ja, ja ich weiß halt auch nicht, warum die aus Paper Mario so ein gimmickhaftes Ding gemacht haben. Aber ja, man, man kann nur hoffen, dass sie sich auf ihre Wurzeln besinnen und da endlich mal ein gutes wieder machen.
0: Ja, das stimmt wohl. Ja, und ähm, zu. Wenn wir jetzt mal noch so ein bisschen.
1: Noch eine äh, Sache zu Xenoblade. Eine Sache zu Xenoblade ja. noch. Äh, da kommt halt auch noch irgendwie. Post-Game-Content Post dazu. Genau. Ähm, ja, habe ich Bock drauf. Also endlich mal Xenoblade äh, vernünftig spielen.
0: Ja, <lacht> das ist halt auch dieser Punkt so. Ich, das wird halt meine erste meine erste äh, Xenoblade Chronicles 1-Erfahrung und gerade auch noch mit diesem äh, neuen Post-Story-Update ist das nochmal eine Ecke cooler. Einfach, weil ich nicht nochmal ein altes Spiel für mich durchspielen muss und um dann den neuen Content zu sehen. So Für mich ist es eigentlich in einer Tour nur neu.
1: Ja, Mann. So Freu geht's mir auch. auch. Ich, ich hatte halt auch irgendwie nur die ersten zehn Stunden oder so gespielt und alles, was danach habe ich schon keine Ahnung mehr von. Ich weiß gar nicht mehr, wer alles in meine Gruppe kommt. So, also. Ne? Mhm. Und ja. Und ich hoffe auch ganz heimlich, dass irgendwann vielleicht noch äh, Chronicles X äh, für die Switch rauskommt oder irgendwie eine Fortsetzung <lacht> davon. Weil ich ja. das ziemlich geil fand. Also das hatte halt es hat es hatte halt keine ja. Story, aber es hatte fucking Max. Oh, das ich habe
0: einen Kollegen, der sich dieses Remake so sehr wünscht zu Xenoblade Chronicles X, dass das irgendwann dann auch noch auf die Switch geportet wird, weil äh, ich habe also, wie ich das mitbekommen habe, Xenoblade X ist in der Community jetzt nicht so der beliebteste Teil, aber soll gameplay-wise übelst abgeholt haben zum Teil.
1: Ja, ey, es hatte halt ein richtig geiles, ähm, eine richtig geile Welt einfach, du hattest richtig Bock die zu erkunden, und weil halt auch überall so Geheimnisse versteckt waren und Pipapo und du hattest auch diese riesigen Monster, die dich jederzeit angreifen können, so wie du es noch in Xenoblade generell hast. Nur dann mhm. hattest du halt noch irgendwann ähm, die, ähm, die Max und damit konntest du dann noch in die Horizontale gehen, heißt fliegen. Und dadurch wow. wurde die Welt halt noch mal größer. Du konntest irgendwelche äh, Luftinseln äh, äh, bereisen, die in der Luft waren und da noch mal hinfliegen und gucken, was da ist und irgendwelche krassen Monster mach, äh, besiegen und hast du nicht gesehen. Es war schon geil. Also es hat mir schon sehr gut gefallen. Und irgendwie die letzte, das letzte Zehntel des Spiels, da hat dann irgendwie eine Story äh, angefangen und das Spiel endet auf einem knallharten Cliffhanger. Oh, ja und deswegen
0: wahrscheinlich jetzt dieses neue Story-Update, oder? Ich weiß, nicht, vorstellen? ich weiß
1: nicht, ob Xenoblade Chronicles da noch irgendwie mit reinbuttert. Ich glaube nicht. Äh, aber, ja. Wenn, wenn die irgendwas noch mit Chronicles X machen sollten, dann bitte dann auch mit so einem neu, mit einem erweiterten Epilog, sage ich jetzt einfach mal. Mm, ja, okay. Okay, was hatten wir noch in der Direct? Schauen wir mal.
0: Was hatten wir noch? Wir hatten zum Beispiel äh, Catherine Full Body. Ich weiß nicht, ob dir äh, diese Serie was sagt allgemein. Ich habe damit absolut keine Berührungspunkte. Ich finde das immer, oh, grundsätzlich immer, wenn ich äh, auf Crunchyroll unterwegs war und dann immer Catherine Full Body in, der äh, in diesem Werbespot gezeigt wird, dachte ich mir auch immer nur so, interesting game. <lacht> also ja, für mich persönlich ist das nichts. Ich weiß nicht, ob das was für dich wäre
1: habe den äh, habe das Standardspiel, das ist ja auch wieder so eine Atlus-erweiterte Version. <lacht> Hätte auch einfach mhm. nur eine DLC rauskommen können, obwohl, nee. Egal. Ähm, das ist eine Erweiterung von Catherine und ähm, das ist halt ein Puzzle-Adventure. Es hat halt so ähm, normale, keine Ahnung, Adventure-Parts, wo du halt dich mit Leuten unterhältst, ein klassisches Adventure. Und mhm. ähm, wenn der Protagonist schläft, kommt er in so eine Traumwelt, wo du halt diese Puzzles machen musst, diese, diese Arcade-Puzzles, wo du ja. halt äh, im Grunde genommen immer eine Treppe hochbauen musst mit so ja. welchen Würfeln. Und ähm, ja, die Story basiert sich halt oder dreht sich halt um den Hauptcharakter, dessen Namen ich gerade vergessen habe, und diverse Catherines. Ähm, zum einen wäre das halt seine langjährige Freundin, die er dann, mhm. äh, naja, betrübt mit einer anderen Catherine mit Oh Gott. Und ja, es ist halt auch ganz crazy, es ist halt auch wieder übernatürliche Sachen kommen da auch wieder ins Spiel und mhm. ähm, diese Full Body Edition, da kommt jetzt nochmal eine dritte Catherine dazu. Ich habe es aber nicht gespielt, habe auch ehrlich gesagt gewartet, dass es für die Switch angekündigt wird, weil es auch ein perfektes Spiel für die Switch ist, durch diese, durch diese Puzzle. Das ist, halt ein, mhm. das ist halt ein geiles System, das macht Spaß. Und ähm, man kann halt auch nebenbei einfach mal so ein Puzzle spielen. Und ähm, hätte jetzt nicht Bock gehabt, mir das nochmal auf der PlayStation 4 zu holen. Da halt auch das schade. Kostet wieder 60 Euro. Finde ich halt frech. Aber ja, es ist cool auf jeden Fall. <lacht> Meine Stimme will gerade nicht mehr, aber... Mhm. Ja.
0: alles in Ordnung, alles ich schau einfach das nächste Topic in der Direct oder eins der Topics auch war äh, neben einem Ring Fit Update wo jetzt angeblich so ein Musikmodus noch reinkommt und so ein paar Rhythm Game Elemente reinbringt, äh, einer der für mich persönlich auch wirklich sehr interessant war ich meine für dich vielleicht auch ähm, ist ein neuer Character der jetzt für Super Smash Bros. Ultimate angekündigt wurde, es wurde ja schon äh, quasi angekündigt, dass ein zweiter Pass an Charakteren für dieses Spiel rauskommt. Das heißt, nochmal sechs neue. Ja, sagen dem, wir, sagen wir bereits, einfach Season 2. Season 2 eigentlich, so basically, genau. Und bereits zu dem jetzt schon riesigen Roaster kommen einfach nochmal sechs Stück dazu. Der erste Charakter wurde jetzt announced aus einem Universum ähm, Ja aus Arms. Ich weiß nicht, wie viel Arms du gespielt hast. Bei mir war es ein Spiel, das ich mir zusammen mit der Switch damals gekauft habe. Neben Street Fighter und äh, Mario Kart. Und ARMS hat bei mir tatsächlich nur vielleicht so drei Tage, äh, zwei Stunden Spielzeit bekommen. Leider.
1: Ich kann darüber oh. auch gar nichts sagen. Ich habe es halt gar nicht gespielt. Ich weiß halt nur, dass es hm. das irgendwie das einzige Spiel war, was wirklich Nunchuk, ähm, wie heißt nochmal die Dinger, Joy-Con-Steuerung hatte.
0: Äh, genau, ja. du konntest ja mit den Joy-Cons äh, deine Arme ja bewegen. Also es war ein sehr bewegungsreiches Spiel. Du konntest es aber auch so einstellen, dass du die Steuerung komplett nur über einen Controller gemacht hast. Also du warst jetzt nicht zwangsweise angehalten, die ganze mit deinen Armen wild hin und her zu fuchteln. Ich denke mal, Nintendo wird auch seine Lektion einfach gelernt haben, ähm, nach den ganzen wii Modes etc., die in Fernsehern gelandet sind und so. Dass sie dann vielleicht, äh, naja, noch so eine Art Bewegungs freien Modus reinbringen für die Steuerung. Ich fand es ein bisschen schade vom Kampfsystem her. Es war halt wirklich so ja Face-to-Face -face Combat, aller Punch-Out-mäßig so ungefähr. Es kommt so ein bisschen Punch-Out-mäßig rüber von der von der Kamerahaltung auch. Ja. Es war sehr ja Fernkampflastig, aufgrund der natürlich ausfahrbaren Arme. Und dann hatten sie ja noch irgendwelche Gadgets und Waffen. Und da hat sie, ich weiß nicht, ich sehe jetzt gerade noch einen Screenshot äh, mit Nujakus. Ich weiß nicht genau, was das noch für eine Funktion hat. Es war spaßig. Das Spiel hat allgemein sehr wenig zu bieten gehabt. Und es war so auch einer dieser Spiele, die ähm, von Nintendo so groß gepusht wurden. Es gab auch vereinzelte Turniere dazu, aber irgendwie ist diese Community jetzt mittlerweile auch schlafen gegangen. Ich weiß jetzt nicht genau, was Nintendo sich dabei jetzt gedacht hat. Einfach in Season Pass 2 einen Arms-Character jetzt reinzauen, ob die jetzt irgendwas planen, weil sie ja jetzt dann auch äh, nach dem Announcement und nach der Direct Mini sofort gesagt haben, ey, Arms 1 ist jetzt für sieben Tage spielbar für Nintendo Online-Mitglieder, dass die Leute sich da nochmal so einen Blick in das Spiel reinbringen können. Ähm, ja, also meine Freude über diesen Charakter hat sich jetzt hardcore in Maßen gehalten. Ich bin gespannt, was da jetzt für einer von diesen Arms-Figuren reinkommt. Ich finde immer noch, dass wird diese Mumie, dieser zwei Meter große, drei Meter breite Mumienmann. Das wird dann einfach unser äh, Grappling-Charakter mit Range.
1: Noch ein Grappling-Charakter.
0: Und mit Range, denk mal dran, der hat auszauberbare Arme. Ja, Warum Junge. Der das?
1: <lacht> ja, wie broken ist das? Und dann ist er halt langs langsam erst hell. Ähm, ja, ich muss... <lacht> Another one. <lacht> so mit, mit DJ Khaled. Another one. <lacht> oh mein Gott, stell dir vor, das würde Sakurai machen. So, yeah, yeah, we, have, we have another äh, Distance Demon und dann kommen wir als DJ Khaled-Schnitt rein. So. Das wäre ja richtig DJ witzig. Khaled. Another one. <lacht> ah, Junge, oh ey. Ähm, Ach ja. Ja, kurz meine toast dazu. Hab keine Bewegungspunkte zu dieser Serie. Hm. Ähm. Aber was ich sagen musste, die Charakterdesigns haben mir echt gut gefallen. Außer die von dem Posterboy, der halt auf der Verpackung drauf ist, der auch Helfertrophäe Hilf ist in dem Spiel. Aber der wird's es, glaube okay. ich, sowieso nicht. Ähm, ja. ich, ich hoffe, dass, dass vielleicht ein weiblicher Charakter da irgendwie mit reingenommen wird. Einfach, weil das Smash Brothers noch ein paar Ladies äh, vertragen. Könnte.
0: Ja, denke ich auch. Also wenn einer von diesen äh, sonst Roaster-Charakteren reinkommt, sich dann ähm, sehr weit oben Minmin, die soll wohl sehr asiatisch angehaucht sein, die soll auch Nudelarme haben, also wirklich Ramen so gesehen als Arme, ich glaube so betiteln die das, oder diese Twinter, die nicht wirklich mit ihren Armen kämpft, sondern mit den Haaren. Und okay, die das Haar ist ja auch crazy. So, so ausfahrbar sind. Wo ich so ein bisschen diese guilty gear media rage äh, Feelings kriege, die halt auch so sehr viel mit ihren Haaren kämpft und die zu sicheln formt und so ein Kram, ist natürlich bei Arms jetzt nicht so spektakulär. Da fährt sie einfach nur die Arme auf dich zu. Aber, naja.
1: Ey, wird wahrscheinlich ein Best geiler wird wahrscheinlich ein geilerer Charakter, als in seinem eigenen Spiel ist. Oder zumindest in Smash Brothers jetzt.
0: <lacht> ich denke, ich denke doch, ich denke doch.
1: Ja. Auch mit Captain ja.
0: Falcon mittlerweile genauso, oder? Wo ist unser F-Zero hier?
1: Ja, eigentlich, eigentlich ist er mittlerweile ein äh, Smash Brothers Charakter und kein F-Zero Charakter. Ist echt mehr. so. Ist echt, echt so. Echt schade, ey. So ein geiles Nintendo-eigenes Arcade-Rennspiel kann die Switch eigentlich auch vertragen oder generell Nintendo mal wieder vertragen. Aber okay, ich weiß nicht. Okay. Ich, ich weiß nicht so. Das ist halt irgendwie Arcade-Rennspiele, die sind entweder auf dem Indie-Markt oder halt. Aber. Keine Ahnung, von den großen Publishern ist es irgendwie ausgestorben, habe ich das Gefühl. Stimmt. Hast ja nur Forza Horizon und ab und zu mal Need for Speed, aber naja. Die
0: dann einmal in so einem Jahr so, so einen kurzen Ausrutscher kriegen von ihrer Tuning-Szene und dann einmal so einen Arcade-Racer auf dem Markt hauen, bevor sie dann drei weitere Jahre wieder <lacht> Tuning-Games rausballern.
1: Ja, Mann, ja, Mann. Ja. So, äh, direct, direct, was haben wir da noch? Ja, so Kleinigkeiten, ne? haben wir hier Star Wars Jedi, Jedi Knight jetzt auch für Switch, äh, juckt mich ganz genau. ehrlich gesagt nicht. Brave for the Fall nicht. 2 Demo äh, ja soll im Sommer erscheinen, Demo habe ich mir runtergeladen, mhm. aber noch nicht gezockt. Ähm, ich habe gelesen, dass das schon eine knackige Demo sein soll, die aber extra ein bisschen knackiger ist als das Hauptspiel, damit das Gameplay ein bisschen ausgetestet werden kann.
0: Ah, ich verstehe.
1: Ähm, ist aber
0: auch ganz cool. Ich finde das immer ganz nice, wenn man zu RPGs eine Demo kriegt. Bravely Default, das war damals ja auf dem 3DS, glaube ich, der erste Teil. Richtig. Und das war halt so eine Säge, die hätte ich mir gerne reingezogen, aber ähm, irgendwie nie so wirklich die Zeit oder gerade die Lust verspürt, dann wirklich in den Laden zu gehen, mir das Spiel zu kaufen. Deswegen so eine Demo zu Bravely Default 2 ist ganz cool, werde ich mir auf
1: jeden Fall noch reinziehen. Ey, ich hatte den ersten Teil damals angezockt, hab den auch locker so 15 Stunden gespielt, das Kampfsystem ist echt cool, das ist halt so ein, ja, du wirst halt fürs, fürs Warten belohnt, oder du wirst fürs äh, Gierigsein bestraft System, also du kannst mm. ganz, ganz viele Züge auf einmal machen, dafür musst du dann halt entsprechende Züge aussetzen, ist auch wieder rundenbasiert, oder du wartest okay. halt gewisse Züge und kannst dann mehrere hinten raus auf einmal machen, kannst halt ah. dementsprechend ein bisschen äh, taktieren.
0: Ohne dann dafür bestraft zu werden, dass du auf einmal mehrere Züge gleichzeitig machst. Ja, oh, oder hintereinander. Genau, genau,
1: genau. Du sparst es hier im Grunde genommen auf. Du sparst okay. die Züge auf und kannst sie dann später, wenn alle zum Beispiel gebufft sind, dann dreifach draufhauen oder so. No. Ähm, ja, hey, hab ich Bock drauf. Wird dann auch wieder stationary spielbar sein. Du wirst es als Handheld spielen können. Es wird noch mal ein bisschen schöner aussehen. Äh, mich stört ein bisschen der Artstyle. Ich bin halt so, ich, ich ecke immer bei Art an. Wenn es mir dann zu chibi ist oder zu krass, Großaugen Anime, hm. bockt es mich dann auch nicht mehr an. Aber ey, ja, ich, halt, ich, ich, ich gucke mir die Demo an. Vielleicht wird's geil. Sind halt diese äh, sehr,
0: ja, gut kindlich gehaltenen Sprites, diese etwas zusammengequetschten kleinen Anime-Mannequin. Ja, genau. Ähm, mich erinnert das immer so ein bisschen an Final Fantasy III damals das Remake für den DS, was ich sehr gemocht habe, weswegen ich über so einen Artstyle äh, ja gut, mehr oder weniger halt darüber hinwegsehen kann. Ich finde natürlich so hoch auflösende, extrem detaillierte Charakter sehen alles in einem einfach immer besser aus. Keine ja, Frage. Definitiv. Aber dann auch vielleicht einfach mal so so ein Chibi-Artstyle haben, das ist jetzt nicht so etwas, wo ich zwangsweise sage, so, ja okay, muss jetzt nicht sein. Aber ich kann schon verstehen, dass es bei dir dann eher so aneckt.
1: ja, Vielleicht ist es auch irgendwie so eine Gewohnheitssache. Aber na gut, wir, wir schauen mal. Ich gucke mir die Demo an und vielleicht gefällt es mir ja. Und dann noch ein JRPG, was man spielen kann. Noch ein 100-Stunden-Spiel. <lacht> ja. Ist ja nicht so, als ob aktuell genug rauskommt.
0: Ja, ich finde, die passen ja auch so schön alle jetzt zu der Zeit Frühling. Es geht in den Sommer rein. Corona ist jetzt sowieso da. Also, entweder hast du einen Balkon, du hast einen Garten oder irgendwas in der Richtung, wo du deine Switch dann immer mitnehmen kannst. Oder oh, du hängst halt im dritten Stock in einer Dachgeschosswohnung und verbrennst dann halt bei der Hitze. Gott sei Dank ja, habe ich einen Balkon. Das heißt, ich bin da schon mal safe.
1: Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, als letztes großes Ding hätte man ähm, News zu äh, Insel der Rüstung, dem Pokémon Shadow oh, Schild DLC. Ähm, Stimmt, da gab es auch Neuigkeiten. Ja, ich kann da, also es kommen noch mal zwei Inseln dazu. Die eine wäre halt die Insel der Rüstung, und hm. ja, dreht sich halt um ein legendäres Pokémon. Ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt. Ähm,
0: Müsste ich auch noch
1: schauen.
0: Vor allem gucke ich da mal irgendwelche Directs auf Deutsch. Dann heißt es ja wieder so, dann ist es auf Englisch mal wieder anders und ich kann mir den Namen nicht merken. Kapfu. Kapfu heißt der. Ja, genau. Mir gerade in Kopf
1: ähm, ja, der hat halt zwei, zwei Entwicklungen, die du halt durch zwei verschiedene Türme freischalten kannst, indem du nur das Pokémon nutzen kannst. Ey, das Prinzip finde ich ganz geil, muss man dann natürlich auch schauen, wie viel Nährwert oder wie viel Mehrwert, nicht Nährwert <lacht> dieser DLC halt gibt. Wird das jetzt so ein Fünf-Stunden-Ding sein, was sich dann durchgekaut hat, wo ich dann auch wieder sage, so ey, mhm. muss jetzt nicht sein. Oder durch die Insel, <lacht> die du hast, ähm, hast du halt mehr Freiraum, nochmal mehr Activities an sich, die du halt in den Spielern äh, durchziehen kannst, würde ich halt auch noch begrüßen.
0: Was ich ganz cool finde, ist einfach die Tatsache, dass dann halt mit diesen DLCs jetzt nach und nach immer wieder neue Pokémon, beziehungsweise alte Pokémon, jetzt in den Pokédex wieder mit eingeführt werden. Ähm, 400 Pokémon zu haben, ist ja schön und gut. Ich finde eigentlich auch die Cuts, die sie gemacht haben, ja, schon irgendwo logisch. Die starter pokémon hätte ich mir jetzt geschenkt, so gesehen. Aber ob ich jetzt ein Illumisee habe, ein Volbeat oder weiß ich nicht, was da jetzt noch gecuttet wurde... Ähm, das juckt halt nicht, aber dafür dann halt wieder ein paar andere Pokémon zurückzubekommen, ist schon ein nettes Extra. Und für mich, was die DLCs angeht, glaube ich, mit so der wichtigste Punkt eigentlich.
1: Ja, also die Sache ist halt, ähm, das ist ja größtenteils Postgame-Content. Und mhm. im Postgame-Content ist es ja auch meiner Meinung nach vollkommen okay, wenn du dann deine Lieblings-Pokémon wieder herholen kannst. Ähm, ich habe die Pokémon-Spiele meistens eh so gespielt, dass ich immer für jede Edition ein Team hatte was ich dann halt auch bis zum Ende durchgezogen habe. Also aus hm. der, aus dem aus jeweiligen, halt genau, auch. aus der jeweiligen Region. So, und ey, wir hatten halt in Schwert und Schild echt irgendwie um die 400 Pokémon, äh, die neun oh, Pokémon, die neun Pokémon, die da alle drin waren, die waren alle super, muss ich sagen. Also mir haben die durchweg mhm. gefallen, außer vielleicht dieser dumme Pinguin mit dem Eiswürfel auf dem Kopf. Ey, ice Q ist so
0: geil. Ich liebe den Typen. Ich find den so nice. ice Q ist ey. mega cool. Doch, ich find den halt so, was ist das für ein Gimmick? Du bist ein Pinguin und trägst einen riesigen Eisblock auf dem Kopf. Da wirst du geschlagen, der Eisblock zerbricht und dann hast du da drunter so, so, ein, so ein extrem hellblaues Köpfchen, das eigentlich gar keinen Bock auf Außenwelt hat. So. Ich mag dieses Pokémon vom Design echt gerne.
1: Ja, gut. Jeder, also Geschmäcker unterscheiden sich ja sowieso immer. Deswegen aber gut, mir. wie gesagt, größtenteils fand ich die neuen Pokémon echt super. Und äh, ja, ich kann mich jetzt darüber, also über Schwert und Schild dementsprechend gar nicht so äh, beschweren. Da hatte das Spiel vielleicht ein paar andere Schwierigkeiten. Aber darauf müssen mhm. wir jetzt nicht eingehen. Deswegen, deswegen, ja.
0: Ja, ich denke, also das war es dann auch so wirklich zu der Nintendo Direct. Die hat ja da auch mit den Pokémon News so ziemlich ähm, aufgehört. Jo. Und alles in allem, muss ich sagen, für die für die letzte Direct, so vor der E3, schon sehr gut. Also es gab auf jeden Fall viele Titel, die da angesprochen wurden. Einer, äh, der mir jetzt gerade noch so in den Kopf schießt, ist Ninjala. Auf den bin ich eigentlich gespannt. Das ist dieser Battle Royale, wo das mit den Ninja-mäßigen, wo dieses Platoon meets Battle Royale mit Nahkampfwaffen, was ganz cool aussah so. Aber das ist jetzt nur so nebenbei beiläufig. Ähm, alles in allem trotzdem eigentlich eine ganz, ganz gute direct
1: ja, ja, auf jeden Fall, es ist halt so, und ja, es ist eine gute Direct gewesen, es sind nur Sachen, die irgendwie bis zum Sommer erscheinen und danach haben danach erwarten uns wieder neue Sachen und dafür wird es dann auch wieder eine geile Direct geben, also ey, eigentlich alles richtig gemacht, am Anfang war ich ein bisschen ernüchtert, muss ich sagen, aber wie gesagt, mhm. es, sind halt nur, es, geht, es ging halt nur um Titel, die irgendwie bis Sommer herauskommen sollen, also größtenteils und das ist halt eigentlich ja, genau. schon stabil. Also gerade mit so einem ähm, Xenoblade, ey.
0: Ja, ich, also die, dafür, dass sie halt schon sehr cool Games announced haben, da waren ja auch noch so ein paar weitere, aber das ist jetzt erstmal beiläufig, also so einfach so nebenher. Ähm, das Dicke wird sowieso im Juni kommen, wenn dann der offizielle E3-Termin stattfindet, die jetzt so ja aufgrund der Corona-Situation nicht regulär stattfinden wird. Ähm... Nintendo für seinen Teil war ja sowieso nie so wirklich mehr mit Bühnenshows präsent. Die haben die letzten Jahre ja grundsätzlich sowieso nur Directs rausgehauen. Deswegen werden sie zur E3 auch wieder einen Direct raushauen, genauso wie Playstation sein. Ach Gott, wie hieß das Playstation bzw. das Sony Direct Format? Jedenfalls davon wird es ja auch nur eine, eine Videopräsentation geben. Die Entwickler lassen sich ja schon was einfallen. Bloß bei Nintendo macht es halt keinen großen Unterschied und ich denke, da kommen nochmal die ganz dicken Titel dann auch nochmal auf den Tisch.
1: Ja, denke ich auch. Da wird dann irgendwie, irgendwie muss auch mal eine News zu einer Metroid kommen oder halt diese Mario-Geschichten, die halt angekündigt werden so ist sollen. Ja, ähm, ja. ja, und halt, ein ne, ne, Wintergeschäft steht dann auch wieder vor der Tür für, den, für Nintendo und wir wissen halt noch gar nicht, was irgendwie noch dieses Jahr rauskommen soll, außer Zelda vielleicht. Ne?
0: So ist es, so ist
1: es. Ja. Ne?
0: ja. Das ist dann das Thema so zu Direct. Ähm, wir haben ja jetzt noch den April, April hat auch ein paar schöne Releases an Videogames hey. einer davon war gerade erst äh, letzten Freitag, das war Resident Evil 3, das Remake zu Resident Evil 3 Nemesis damals für die Playstation 1 Habe ich mega Bock drauf ich muss den zweiten Teil aber noch beenden
1: äh, ich habe den zweiten Teil mit Leon beendet, ich liebe dieses Spiel, es ist halt ein echt gutes Spiel ey. es ist so gut, ey unglaublich, so gut einfach und es sieht wirklich mega sick aus Und diese ja, Stimmung
0: kommt auch grandios rüber Als dieses ja, erste Mann. Mal dieser Mr. X kam
1: Junge, bin ich zusammengezuckt. Ja Mann, ey, der, dieser Hund Dieser Hund äh, Das ist echt ein gutes Spiel gewesen ich, Also einfach zocken Da, da brauche ich nichts zu sagen Das ist halt echt einer der Spiele gewesen Letztes Jahr, immer noch ein heftig geiles Spiel äh, mhm. Ja Resident Evil 3 Habe ich damals nicht gezockt Damals, ich war, halt ein, ich war halt ein Kind, aber. Ja, ähm, same hier. Ja, aber man hört halt immer so, es ist halt nicht so ein gutes Spiel gewesen wie zwei, aber immer noch ein verdammt gutes Spiel. Mhm. Ähm, ein bisschen actionlastiger. Und das Gefühl habe ich jetzt auch so von den Trailern bekommen. Finde ich jetzt nicht unbedingt schlechter, weil Resident Evil ja immer so eine Kreuzung zwischen Horror und Action war, meiner Meinung nach. und ja, manche
0: Spieler hatten da schon mehr so diese actionhaltige Last, äh, diese actionlastige und manche noch eher diesen Horror-Aspekt.
1: Ja, das stimmt, Aber, das stimmt. Ja. Aber ich, ich glaube, 3 war so halt der erste Schritt in Richtung Action. Und jetzt ist es halt ganz klar ein Action-Game. Nemesis läuft ja die ganze Zeit hinterher und du musst halt vor dem weglaufen. Das ist halt eher so, du hast nicht Angst durch die Atmosphäre, sondern du hast so Panik durch diesen Verfolgungswahl, durch diese Aha. Paranoia, die du bekommst oh, von dem. Das ist
0: ein drei Meter Riese mit seinen ja, Tentakeln und hast du nicht gesehen. Der ist auch wirklich sehr bedrohlich. Ja, Hat dir als Mann. Kind auch immer panische Angst vor.
1: Ja man, der, ja, man, das Design ist schon echt gut. Ey. Das ist halt auch zeitlos mm. geblieben. Die haben den natürlich jetzt halt so ein bisschen verändert, aber der sieht immer noch echt creepy aus. Ja, das Und da, immer noch Nemesis. Ja, eben. Und da muss ich halt auch sagen, ey, die äh, Engine, die Capcom benutzt, ich habe gerade den der Name vergessen, die sie halt mit äh, Resident Evil 7 eingeführt haben, die ist halt mm. super. Die Charaktere sehen mega ja. gut aus. Das ist halt Stimmt. E einfach. Sieht einfach super aus, ey
0: ein schöner Augenschmaus mittlerweile auch richtig definitiv, geworden. Einfach.
1: Definitiv. Ne?
0: Und Resident Evil ist ja, glaube ich, auch mit Monster Hunter zusammen zurzeit so eine von Capcom's Most Selling Series. So. Ja,
1: Mann. Also ich glaube, Monster Hunter World ist, glaube ich, das meistverkaufteste Spiel von Capcom. Jetzt offiziell mhm. auch. Das ist halt krass. Genau. Was für eine ich was für eine Redemption-Arc sie einfach geliefert haben mit, mit, mit ja, der aktuellen Generation. Letzte Generation haben sie nur Müll rausgebracht. So Dark Void, my ass, Alter, was? Ich will nicht spielen, wie so ein Dulli mit einem Jetpack <lacht> rumfliegt, ey. Also doch, eigentlich will ich das spielen, aber macht's dann ja, halt in schon. gut.
0: Ja, in gut halt, ne? ja. Ich habe Dark Void auch geführt, nur eine Stunde gespielt und wieder weggelegt.
1: Habe halt und auch nicht... Also, ich habe halt auch nicht verstanden, warum sie nicht schon in der letzten Generation Monster Hunter, ein gutes Monster Hunter, rausgebracht haben. Monster Hunter Try war ja zuerst für die PS3 angekündigt, aber dann kam halt, glaube ich, Nintendo und ein Lastwagen voller Geld und hat sie umgestimmt. Ah, aber
0: stimmt. Das war dieser, das war diese Zeitära, wo Nintendo sich die ganzen Rechte an Monster Hunter gesichert hat.
1: Na Mann, na Mann. Wobei auch da, ne, hat für mich halt auch den 3DS irgendwie mitbestimmt. Also Monster Hunter hm. 4 und äh, Generations waren, waren geile Spiele. Kann man nicht sagen.
0: Oh, die haben Spaß gemacht.
1: Ja, Mann. Aber äh, geile Spiele. Was, was kommt noch im April raus? Hm, ich glaube, am
0: Freitag haben wir so mit einer der größten Titel. Äh, auch mit einer der most anticipated Games vielleicht of all time.
1: Ja, Mann. Äh.
0: Gerade so halt auch, was einen riesigen Breitengrad an Spielerfans einfach abdeckt. Und zwar ist es das Remake zu Final Fantasy VII. Das kommt jetzt diesen Freitag raus. Ich bin super gehypt. Final Fantasy 7 war damals das einzige oder der einzige Teil, den ich nicht gespielt habe. Und ich wollte niemals äh, jetzt über den Switch -E shop oder irgendwas in der Richtung äh, einfach Final Fantasy 7 nochmal irgendwie kaufen. Schon alleine, weil ich gehört habe, dass dieses Remake kommt. Und einfach als ich jetzt auf der Gamescom gespielt habe, ich war so fasziniert, einfach wie toll dieses Spiel aussieht. Das Kampfsystem fühlt sich so intuitiv und gut an. Und, ähm, also jetzt so von einem Punkt aus, von einem Spieler, der jetzt halt wirklich keine FF7-Bias in sich trägt, so, ich bin schon Mad-Hype, ich bin wirklich Mad-Hype auf das Spiel.
1: Ey, ähm, ich bin jetzt auch nicht so krass biased, weil mein erstes Final Fantasy war Final Fantasy VIII und das auch nur, weil ich Squall so cool fand, weil ich den das erste Mal Hä? in Kingdom Hearts gesehen habe, also weil Kingdom Hearts irgendwie mein erstes Final Fantasy-ähnliches Ding aber ist ja auch vollkommen Ach, krass. okay. Final Fantasy VII habe ich halt erst so ein paar Jahre später gespielt. Nach zehn sogar. Und ähm, ja, gut, da fand ich schon, dass es nicht so gut gealtert war. Du, du hattest halt da noch diese Klötzchenfiguren, sage ich jetzt mal.
0: Die sehen halt wirklich sehr kurios aus. Ja, Mann.
1: Also mittlerweile finde ich es halt gar nicht mehr so schlimm. Das war halt dann einfach so. Ich habe es mir jetzt auch noch mal für die Switch geholt, weil ich noch mal na, ein bisschen vorhypen wollte. Ich werde es jetzt nicht sofort spielen, weil ich halt einfach genug on my plate habe, was ich jetzt mhm. zocken werde. Ich will halt nicht immer unendlich viel äh, kaufen. Anfangen und liegen lassen. Genau, so. genau, weil dann lasse ich es halt einfach, weißt du. Ja, ja, und bock mich, bock mich dann nicht so an. Ähm, aber ja, ey, ich habe die Demo gespielt, die jetzt halt rauskam vor ein paar Wochen, die halt auch die Gamescom-Demo war, die du gespielt hattest. Mhm. Und, oh, alter Schwede, alter, es ist, es ist so. Yes. Oh. Das es ist sieht halt,
0: mega gut aus. Ja, es spielt sich halt echt gut. Ich habe richtig Bock auf das Kampfsystem und die Musik. Die kennt man ja zum Teil. Also äh, Final Fantasy 7 -Musik, Musik hat ja immer mal auch innerhalb des Final Fantasy Universums immer mal so kleine Gastauftritte. Ja, es ist halt auch War Pop. Auch.
1: Es ist halt auch Popkultur irgendwie, ne? Deswegen ja. Du hast Stücke in. Äh, du hast natürlich das äh, Battle Theme. Hast du auch in Smash Brothers drin, ne? Was vielleicht dein es. meistgespieltes Spiel ist aktuell <lacht> und äh, das stimmt. Äh, ja, ey, man, man, man kennt es einfach und dann ist es einfach so ein bombastischer orchestraler Soundtrack. Boah, die Tracks sind geremaked. es ist so gut. Ja. Ich habe halt Gänsehaut bekommen, als ich nur die Musik gehört habe. Es ist unnormal und ja, es sieht wirklich gut aus und ich und ey, ich, 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 ich denke mir halt nur so, ey. Die neuen Konsolen stehen bei uns, stehen uns vor der Tür. Natürlich können wir uns alle auch einen krassen PC jetzt aufbauen, aber ich sag mal so, ey, es ist jetzt Part 1 des Remakes, was ist, ne? Was ja schon lange klar war. Stimmt. Ey, und Part 2 wird dann halt für die nächste Konsolengeneration rauskommen und wird dann halt noch geiler aussehen. Oh mein ja, Gott. Ich
0: hoffe, ich hoffe einfach, also das ist jetzt nämlich auch dann so ein Punkt, äh, ist Hype, dass es dann wahrscheinlich für die nächste Konsolengeneration kommt. Aber ich kriege auch so ein bisschen Bammel davor. Nicht, dass sie sich dann für das Upscaling und so wieder so viel Zeit lassen müssten oder den Code so umschreiben müssen, dass die sich dieser Release von Part 2 hardcore die Länge zieht. Weil ich glaube, dann verlieren sie die Leute. Es ist ja schon, sage ich mal, ein kleiner Risky-Move, das Spiel generell so in zwei Parts rauszubringen, meiner Meinung nach. Aber solange da nicht zu viel Zeit dazwischen liegt, ist eigentlich alles tutti. Meiner Meinung nach. Zumindest. Ja,
1: definitiv. Ähm ich hoffe, es werden nicht mehr als zwei Teile. Ich glaube aber, dass es sogar drei Teile werden könnten, weil das, weil wow. Final Fantasy VII so viel bietet, was einfach naja noch mehr Teile sich aufteilen lässt. So. und ja, es darf halt nicht zu so viel Zeit dazwischen liegen. Bin ich vollkommen deiner Meinung. Ähm, Final Fantasy VII hatte ja auch Probleme in der Entwicklung. Ähm, vorher hatte ja CyberConnect 2 ähm, an Final Fantasy VII gearbeitet, ganz am Anfang.
0: Hm. Genau.
1: Und irgendwann, naja, anscheinend war Square Enix äh, Square Enix nicht so zufrieden mit deren Arbeit und die haben dann halt einfach nochmal das Ding gerebootet. Aber ich glaube, durch die Unreal Engine 4 und dadurch, dass sie jetzt schon relativ viele Assets haben, wird es nicht so lange dauern. Ich hoffe, man könnte mit einem Part 2 irgendwie Ende 22 rechnen, aber ich denke, es ist realistisch, wenn es im selben Zeitraum in drei Jahren rauskommt, weil einfach dieser oh. drei ist halt dieser standard Spielentwicklungszyklus mhm. Und ja, wir reden halt von einem Spiel, was riesig ist. Das wird ja auch wieder so ein 40-50-Stunden-Spiel werden.
0: Das ist halt auch wieder wahr. Final Fantasy VII, generell Final Fantasy-Spiele werden ja schon groß. Und ich meine, wenn sie jetzt Part 1 ja trotzdem zu Full-Price ja, verkaufen werden, dann hat man trotzdem eine Menge Content. In dem ganzen Package.
1: Definitiv. Also, wir sind ja jetzt in, äh, im Remake, in Part 1 des Remake, sind wir ja hauptsächlich in Midgar, was die erste CD des äh, normalen Spiels war, aber sie haben halt Midgar jetzt ausgebaut. Ich weiß jetzt nicht, was das bedeutet. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Manche haben es ja schon, weil Square Enix früher äh, offiziell auch ausgeliefert hat. Ähm, mhm. Aber ey, man, man liest halt schon ein bisschen, dass die Leute halt echt so zwischen 40 und 50 Stunden da dran sitzen und. Größtenteils zufrieden sind. Zum Aufnahmezeitpunkt sind ja sogar schon die Reviews draußen und der Metakritik ist irgendwie bei 87. Also was ist schon Metakritik? Okay. Aber das ist immer ein gutes Indiz.
0: Ja klar, normal, normal. Also die eigene Meinung ist sowieso immer noch am besten, finde ich ja. Eben, eben. Aber wenn man schon so ein paar Redaktionen hat, die eine vielversprechendes oder die ein vielversprechendes Rating geben, ähm, kann man sich ja schon mal
1: so ein bisschen darauf wenigstens stützen. Eben, wir haben ja alle so also du hast ja wahrscheinlich auch irgendwie äh, redaktion die du halt präferierst, also wenn, wenn eine bestimmtes, ein bestimmtes Outlet sagt, so ey, das Spiel ist geil, und dann hat das auch der eine getestet, der halt schon ähnlichen Spielegeschmack hat wie ich, dann weiß ich auch, das mhm. wird schon geil, das wird mir dann Deswegen. auch gefallen. So. Aber
0: ja, man hat seine Quellen halt einfach auf YouTube. Bestimmte Streamer oder irgendwelche Leute, die grundsätzlich einfach Content kreieren, so in der ja, Richtung, genau. ähm, da hat man auf jeden Fall so seine Leute, die ja. man sich dann auf jeden Fall auch gerne dazu reinzieht
1: definitiv, ja. habe ich auch Bock drauf wird auch einer der, also ich hoffe, das wird geil, ich hoffe, dass wir die Leute zufriedenstellen, einfach damit dieses, damit dieser Hype bis zum nächsten Teil an, anhalten wird ey, weil so ist ähm, es. Final Fantasy 15 fand ich cool und alles, aber ich habe das Gefühl, jetzt kommt Square Enix nochmal mit dem Hammer auf, auf auf richtig geil zurück und gibt uns dieses fette Remake
0: muss aber auch, muss aber auch, weil Final Fantasy 7 einfach dieses, ja, most beloved game für ungefähr 80% der Gaming-Kultur halt ist. Ja, so, also also ja. gefühlt, ja, gefühlt ja. so jeder, gefühlt jeder, der Final Fantasy 7 Erfahrung hat, ah, es ist so toll und blau und hast du nicht gesehen. Und wenn Square Enix da jetzt patzen sollte, dann schießen die sich halt hardcore ins eigene Bein. Die Leute ja. haben ewig gewartet, dass das Remake kommt und dann müssen die natürlich auch liefern. Ja. Aber so von dem, was man schon mitbekommen hat... Queer Enix hat schon sehr darauf geachtet eigentlich, dass es der Community an sich gefallen sollte. Also die haben sich wirklich die Meinung auch wirklich immer sehr zu Herzen genommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ein bisschen sollen die die Story so abgeändert haben, dass halt mm. gewisse Antagonisten schon früher vorkommen, so Sephiroth oder so. Ähm, aber ja, mein Gott, es ist halt hier ein bisschen Fanservice, pipapo. Letzte Woche ist jetzt noch ein offizieller Trailer rausgekommen. Ich glaube, das war der Launch-Trailer, der ein bisschen ja. zu viel gezeigt hat. Hast du den hab ich habe mich nicht
0: angeguckt und werde ich mir auch nicht angucken. Nee, das ist halt das Ding so an RPGs, das habe ich irgendwann mit Kingdom Hearts 3 gemerkt. Junge. Als sie dann Alter. angefangen haben, so monatlich immer so 10 Minuten Trailer rauszuhauen, wo ihr dir so denkst, okay, gut, wenn das Spiel dann in einem Jahr raus ist, da habe ich die Story ja schon gesehen, so gesehen. Da kann ich mich nur noch aufs Gameplay stürzen. Weswegen ich da ab dem Punkt dann irgendwann gesagt habe, Trailer ziehe ich mir grundsätzlich nur noch für Fighting Games rein. Einfach nur so Trailer, die Informationen liefern. Und sobald da irgendwie Plot ist oder irgendwie Handlungen, irgendwelche richtig dicken Veränderungen oder so, dann, dann bin ich sofort raus. Dann bin ich sofort raus und gucke mir das nicht an, weil ich diesen Moment einfach selber erleben möchte, wie ich das dann auf meinem Fernseher sehe und mich dann einfach von diesem Effekt gerade so überwältigen lasse, den sie so im Trailer mit 30 verschiedenen Kamerawinkeln noch so dick präsentieren müssen einfach. Ja. Das ist halt nochmal eine ganz andere Version von Experience. Dann einfach...
1: Um. Du, und du kennst halt auch die Story von Final Fantasy VII gar nicht, oder?
0: Ja, bis auf den Mega-Spoiler schlechthin, ja, kenne ich eigentlich nichts.
1: Also gut, der, der Knackpunkt, das, was du meinst, das wird halt auch gar nicht in diesem Teil stattfinden. Aber egal. Ähm, ich habe den ja. gesehen und der hat mich wirklich davon überzeugt, das Spiel auf jeden Fall zu holen, weil das echt Also, oh mein Gott, das ist richtig geil, was da passiert. Und es sieht super aus. Ja. Und es wird locker auch heftig Spaß machen, ey safe garantiert also und ich freue mich wie gesagt riesig drauf das kampfsystem hat super
0: viel spaß gemacht ich habe das ist ja quasi mein letzter urlaubstag dann ab mitternacht weiß ich auf jeden fall dass die ps4 gestartet wird und dann wird sofort mit sicher gemacht
1: heute zum start
0: also genau also, also ich werde es mir wieder digital halt holen mit meinem kleinen bruder zusammen ja, okay. account sharing geschichte halt eben
1: ich weiß gar nicht, ob wir das so äh, sagen ich sollten in denke, dem Podcast. Ich
0: denke, es ist, ja, es ist ja im Endeffekt ja immer noch eine von Sony fest angegebene Funktion halt, ne? Ja gut. Du kann's ja, kannst ja so immer noch äh, ja, sogar auf deren Homepage hier einrichten, welche PS4 halt die Hauptkonsole ist und welche nicht. Und ich meine, wenn das ja sowieso Familiensysteme sind, dann finde ich, ist das auch nur in Ordnung, wenn man sich den Kaufpreis 50-50 teilt.
1: Ja, ist ja auch vollkommen, vollkommen legitim ne? dann. Ja, Deswegen, das sind, ja, das sind so die großen Titel für April. Wir werden wahrscheinlich irgendwas mhm. vergessen haben, aber das sind so die, die gerade alles überschatten. Ich denke mal. Ja, Mann. So, dann kommen noch äh, Hot News morgen rein mit einer Inside Xbox. Ähm, was erwartest du dir von der Inside Xbox? Der Tweet, den der Xbox-Account rausgeschossen hat, der sagt nur, dass New Games and More gezeigt werden. Mhm.
0: Ist auch mit der sinnvollste Punkt. Ich finde, wir haben schon Infos jetzt zu den Konsolen bekommen. Äh, Specs und so gab es ja jede Menge. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du diese, diese PlayStation 5 Konferenz gesehen hast, wo sie einfach so über Technical Details der Konsole gesprochen haben. Ah oh, ja. Typ, der halt so, so extrem ruhig und so non-hype gesprochen hat und dann wurden da irgendwelche technischen Details besprochen, 30 Minuten lang und nach zwei Minuten schon genug Input hattest für, für eine ganze Woche. Und es wurden halt noch keine Games gezeigt und ich will einfach neue Games sehen. Was mich persönlich bei Xbox halt am meisten ähm, stört noch so ein bisschen. In dem aktuellen Games-Katalog. Die fangen jetzt so nach und nach ein bisschen damit an. Aber ich finde, der Spielekatalog von der Xbox allgemein war mir viel zu shooterlastig alles. Es ist sehr viel Action-Games. Es ist halt auch viel Strategie, weil du da ja meist dann auch immer noch die Möglichkeit hast... Gerade auch mit äh, Windows 10 dann irgendwelche Spiele-Konnektivitäten dort herzustellen, dass du das dann auch auf PC und auf Xbox hast. Dann hast du ja noch mögliche irgendwelche App-Funktionen mit irgendwelchen Smart-Companions, sei es drum. Aber ich finde, der xbox spielekatalog ist viel zu shooterlastig. Racing Games und so ein Kram, das ist so der Hauptargument oder der Hauptpunkt an meinem Statement jetzt gerade. Ich will zum Beispiel, ohne Spaß, ein neues Killer-Instinkt sehen. Also definitiv ein neues Killer Instinct für die Xbox, äh, One, X, ne, wie heißt die eigentlich jetzt? Serious
1: X. Ah, Series Xbox Serious X.
0: X. Genau. neues Killer Instinct. Generell mehr Genres einfach. Nicht immer nur Shooter zeigen und Sportgames und Racing Games. Auch, auch gar nicht mehr so viele Zombiespiele. Ich finde, Microsoft Directs waren immer so zombie so Zombiespiellastig. Dann hast du hier irgendwas mit State of Decay und dann, ach, keine Ahnung, wie diese ganzen Games alle heißen, aber ich kann es nicht mehr sehen. Zombies sind halt wirklich ausgelutscht.
1: Ey, ja, ja. Shooter lässt sich auf jeden Fall, ne? Natürlich hast du da mit Gears of War und Halo, hast, hast du zwei äh, Riesen, die zumindest letzte Generation über allem standen, gefühlt. Also, ey, ja. Gears of War und auch Halo war ja der Shit einfach. Aber, ja, ich kann da gar nicht so viel zu sagen, weil ich habe halt keine Xbox und, mhm. ähm, es wird aber jetzt auch wichtig sein für Microsoft einfach sich auch spielemäßig äh, gut aufzustellen, auch für die nächste Generation, weil, ja, natürlich, gut, die Series X wird vielleicht ein bisschen besser sein als die PlayStation 5. Ne, die wird, also grafisch soll die ein bisschen besser sein, aber am Ende des Tages mich juckt das alles nicht, weil welche Konsole besser ist. Mich juckt, ja. welche Spiele da rauskommen. Und sorry, Deswegen, wenn, ja. wenn, wenn Sony dann irgendwie ein Jahr vor allen anderen Final Fantasy VII Remake bekommt, das ist für viele schon ein wichtiger Grund, sich dann eine PlayStation-Konsole zu kaufen. Normal. Und, Normal. Äh, ich finde,
0: das ist halt, das ist halt äh, der etwas kostspieligere Aspekt oder der Way of Life als Gamer so, eher spielen als Konsolen zu folgen. Aber im Endeffekt, ja, es ist ja schon wirklich einfach der wichtigste Punkt, so wie du es jetzt gerade schon sagtest, das kann zum einen halt wirklich schon entscheiden, ob du dir jetzt halt eine Playstation holst oder eine, eine Xbox, was einfach für Games drauf sind. Und wenn die Playstation halt wieder wesentlich besser durchstartet und sich alles in allem besser entwickelt als so eine Xbox, dann muss ja Microsoft sich langsam wirklich Gedanken machen, ob sie so noch wirklich hardcore fest so wirklich mit der PS5 oder mit, mit Sony allgemein damit konkurrieren wollen, weil die meines Erachtens abgesehen von ihren Exklusivtiteln, viel zu wenig einfach liefern.
1: Ja, ja, ich glaube, da wird halt auch der, der Anfangspreis der Konsole halt auch viel mit beitragen, je nachdem, mit wie viel die starten. Ich schätze, das wird irgendwie auch 500 Euro oder so sein. Hm. Weil die, die, die Hardware der Konsolen, die, hat, die sind schon beefy. Die sind also, zum Vergleich zur, zum Start der letzten Generation, sind die schon relativ, die haben schon Power. Natürlich kannst du den Das sollen ja, das wären richtige Maschinen halt. Ne? Natürlich kannst du den einen krasseren PC bauen, aber für 500 Euro, wenn das um den Dreh ist, hast du da schon zwei stabile Geräte stehen. Gerade die Xbox, Deswegen, die halt, ja. ne, also auch die Playstation. Also, breite sind einfach, die haben Power, Alter. Ne. Und ey, ich glaube, da entscheidet am Ende des Tages, oder zumindest für den Anfang, echt der Startpreis für die jeweiligen Konsolen. So war es ja auch bei der PS4. Die, also bei der PS4 und Xbox One. Die PS4 hat meiner Meinung nach diesen Start viel besser genossen, weil die einfach ein Honey günstiger war als die Xbox, weil Microsoft meinte ja unbedingt, Kneck noch da rein drücken zu müssen. Ne,
0: warte mal, warte mal, war das nicht umgekehrt? War die Xbox nicht günstiger als die PS4 zu release? Nein,
1: nein, nein. Die Xbox war teurer.
0: Echt? Warum ja. habe ich mir damals eine Xbox geholt und keine PS4?
1: Ey, das frage ich mich immer noch. <lacht> Stimmt, Killer Instinct. Killer Instinct. Ja, gut. Ja, ja. Da hoffe ich halt auch nur, dass Microsoft sich breiter aufstellt, weil uns interessieren am Ende auch nur die Spiele. Und Kriegen, äh, ja. Ja, Microsoft hatte jetzt einige Entwicklerstudios übernommen. Und auf dem Papier haben die ja eigentlich jetzt genug da, um ein schönes, buntes Line-up für die eigene Konsole herzurichten. Ja, das stimmt. Da müssen Kann man die aber auch wirklich präsentieren einfach. Definitiv. Kann man nur das Beste hoffen. Und äh, ein bisschen mehr Japan darf auch äh, genau. äh, auf der Microsoft-Plattform stattfinden. Das ist es
0: halt so. Ich finde, der ganze japan influence der ist halt viel zu gering präsent einfach auf der, auf der Xbox. Ähm, du hast so ein paar Games natürlich jetzt drauf, dass die halt Kingdom Hearts 3 hatten. Ist auch ein Riesengewinn für die. Final Fantasy 15 ist auch schon... Dass wir halt generell Final Fantasy, sag ich mal, rübergeholt haben. Jetzt auch auf die Xbox. Schon wirklich Big Win halt irgendwo auch. Ein Definitiv. bisschen japan influence tut den halt ganz gut. Aber ich finde einfach, seit ich meine PS4 Pro gekauft habe, das ja wirklich schon so zwei, drei Jahre her ist, ist meine Xbox One tatsächlich wirklich nur noch meine Netflix-Konsole so. Die mache ich an, um Netflix zu starten, mehr aber auch nicht. Was ich wirklich etwas schade finde.
1: Ja, es ist halt... Ja... Was willst du sagen? Was soll ich dazu sagen? Also äh, ja. Das <lacht> muss ja, ich gleich rausscheiden. Halt ich habe gerade hab gerade einen guten Punkt gehabt, den ich aber gerade uh. vercheckt habe. Kein Thema. Ja, mehr. genau, genau, genau. Bei der äh, ich hatte halt das Gefühl, in dieser Generation ist halt Japan richtig, also Japaner als Spieleentwickler insgesamt richtig krass zurückgekommen. Du hattest halt mm. Monster Hunter, du hattest irgendwie eine Neo, was natürlich jetzt nicht so krass erfolgreicher wie ein Monster Hunter, aber es hat halt Wellen geschlagen, du hast Stimmt. Sekiro, du hattest die Dark Souls, du hattest Bloodborne, du hattest natürlich das fette Zelda. Äh, du hattest wir müssen uns da
0: auf jeden Fall auch mal so eine, so eine eigene Podcast-Folge für Zeit nehmen, um einfach mal so diese Konsolengeneration noch mal Revue passieren ja, zu lassen, Mann. weil da wirklich sehr viele Spiele sind. Einfach. Und da sieht man auch, wie sich das ähm, mit der Zeit entwickelt hat, wie sehr die äh, einzelnen Firmen so auf ihre, auf ihre Exclusive-Titels gebaut haben. Und dann aber auch eher so gesagt haben, komm, wir holen mal einfach so äh, den Markt dran, den die andere, oder den die Konkurrenz gerade nicht so nimmt, So jetzt Fall PS4 ähm, sehr auf Japan eben. Klar, ja, japanische Konsole eben in dem Sinne. Aber halt trotzdem, die haben halt Chancen genutzt, äh, die Microsoft sich halt treuigerweise hat durch die Lappen gehen
1: lassen. Ja, das stimmt. Finde ich aber auch echt schade. Ich hoffe, dass das verteilt sich halt einfach. Einfach damit jeder das mitbekommt, was für geile Spiele wir alle äh, spielen können, weil je mehr Deswegen. Leute wenn, wenn mehr Leute die Spiele spielen, dann können wir uns auch sicher sein, dass mehr geiler Stuff in Zukunft auch noch rauskommen wird Hey, das sowieso, ich finde es ja auch krass
0: wie heftig dieses, äh, die Industrie, die Videospielindustrie einfach eingeschlagen, bzw. sich entwickelt hat über all die Jahre dass die jetzt einfach das beliebteste Unterhaltungsmedium
1: sind. Ja Mann, also ich no. du musst dir mal vorstellen so ein Red Dead Redemption, als das vor zwei Jahren rausgekommen ist Ey, so ein Hype, jeder ja. redet dann erstmal darüber, so einen Monat. Weißt Deswegen. Du? Das ist heftig. Und ey, selbst bei der Arbeit, da sind viele Leute, natürlich haben viele Leute eine Playstation oder irgendeine Konsole zu Hause, so, weil die halt ihr, ihr FIFA und ihr Lieblings- ihre Lieblingsgame-Serie irgendwie zweimal im Jahr spielen. Aber mhm. ey, über so ein Reddit Redemption hat dann halt jeder geredet. Und zwar. Guck dir das mal an. Das ist, jetzt, das ist jetzt kein Spiel, was ich so als typisches Mainstream-Spiel bezeichnen würde. Das ist halt auch so ein mega entschleunigtes Spiel, wo du natürlich so deine Missionen hast und pipapo, Aber das ist halt, es traut sich halt wirklich was anderes zu sein. Es ist halt ein Spiel im Wilden Western so. Das ja, ne?
0: ist auch ein Rockstar-Game
1: eben. Ja, so. Rockstar-Games,
0: die ja sowieso dazu tendieren, Bomben auf den Markt zu schmeißen, die halt wirklich einschlagen und sich super gut verkaufen. Ich ja, glaube man. einfach, der größte Reiter ist da in dem Punkt einfach GTA. Ja, ja definitiv. Also, sowas das ist halt einfach deren Game.
1: So, so ein Erfolg, wie die mit GTA 5 haben, immer noch durch, durch Online, das ist halt, mhm. das ist Unfall. Das, das werden wir, glaube ich, nicht nochmal so erleben. Aber, ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, das ist krass. Aber es ist auch ein geiles Spiel. Kann man, nicht so, kann man nichts drüber ja. sagen. Wir haben alles richtig gemacht. So, wollen wir mal zu unserem Hauptthema kommen nach anderthalb Stunden, okay? Wow, was?
0: Wir haben wirklich viel, wir haben wirklich jetzt sehr viel äh, eigentlich so gequatscht. Wir ja, haben uns definitiv. ein paar Punkte aufgeschrieben und es hat sich wieder erwarten. Ich muss sagen, ich habe es irgendwo kaum gesehen, dass wir uns einfach so heftig wieder verquatschen werden, äh, weil es einfach so viele Themen betrifft, die super gut einfach gerade so diese ganze Thematik einfach passen. Ich weiß nicht, es ist halt so schön, sich über Videospiele allgemein zu unterhalten und was alles kommt und ist ja sowieso alles aufregend, ähm, von daher ja, wir haben schon gut Zeit investiert, gerade in einfach diese paar Themen.
1: Ja Mann. dann sagen wir mal nicht Hauptthema, dann sagen wir mal Abschlussthema, um, um, Abschlussthema. Den, um, um den Kreis schön abzuschließen. Und das wäre Yo. wie alles begann. Pat, wie, ja. wie hat deine Karriere als Leidenschaftlicher Gamer, Zocker, Spieler angefangen?
0: Oh, ähm, ich weiß nicht genau, welches Alter das gewesen ist. Das ist halt wirklich schon sehr früh in meinem Leben. Das muss so ja, im Alter von vier gewesen sein, vielleicht auch früher. Ich erinnere mich nur daran, dass mein allererstes Spiel, das ich wirklich mal gespielt habe, Mega Man gewesen ist auf dem NES. Weil ich mich halt wirklich nur an diesen Mega Man Sprite erinnern kann, wie er so ein bisschen über den Bildschirm gehuscht ist und ein bisschen was rumgeschossen hat. Das ist so meine erste Videospielerfahrung. Ähm, wirklich selber länger, in Anführungszeichen, äh, gespielt habe ich dann damals zu Super Nintendo-Zeiten äh, mit meinem großen Bruder, der dann den Super Nintendo bekommen hat. So mit ein paar Games, äh, unter anderem auch Street Fighter, zwei Controller. Und er wollte unbedingt jemanden haben, mit dem er spielen konnte und da hat er mir dann quasi das Zocken beigebracht und im Endeffekt ist er halt schuld daran, dass ich jetzt so bin, wie ich bin, wofür ich aber doch sehr dankbar bin, dass ich in die Richtung gegangen bin.
1: Also auch, dann, ja. dann würdest du auch sagen, als erstes Game so Street Fighter?
0: Ja, also so das erste richtig aktive Game waren halt so Street Fighter. Mit äh, den Jahren hinweg sind ja immer wieder neue Super-Nintendo-Spiele gekommen. Dann gab es auch mal ein Super Mario World, das zu zweit gespielt wurde und so ein Kram. Aber in erster Linie wollte mein großer Bruder nur irgendwem in Street Fighter böse auf die Fresse geben <lacht> und nicht gegen Computer spielen. Da musste halt sein kleiner Bruder herhalten. Dann wenn ich so wenn nicht
1: richtig, dann virtuell.
0: Ja, halt so ist. Ja, genau, genau, genau. <lacht> Deswegen, und er war halt immer besser als ich. Das war dann immer auch diese kleine Rivalität unter Brüdern, die sich dann wirklich ewig hingezogen hat. Und ich glaube, bis Street Fighter 4 angedauert hat, bis ich dann endlich angefangen habe, ihn konsequent zu besiegen. Und das war dann auch so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, yo, der Meister wurde übertroffen vom Schüler und äh, ne, jetzt geh mal in Rente, alter Mann. <lacht> <lacht>
1: Spielst du ja noch ab und zu mit ihm? So... Auf guter Zeiten also, ich
0: glaube, Ich glaube, ich glaube, das letzte Game, das wir wirklich Multiplayer-mäßig offline gespielt haben, war äh, tatsächlich Super Smash Bros. Ultimate. Ähm, dann bei ihm irgendwann in der Wohnung. Ich war einfach zu Besuch, hab das Spiel mitgebracht und dann haben wir einfach ein bisschen gespielt, weil das auch eins dieser Spiele war, die wir als Kids damals sehr viel gezockt haben. Für Nintendo 64 hatten wir natürlich auch das erste Smash Bros. Aber nur ein Controller. Oh Gott. Wir mussten uns da immer abwechseln. Wir konnten nicht wirklich gegeneinander zocken und äh, es war... Dann immer ein bisschen schwierig, da halt ähm, ja generell einfach offline gegeneinander zu spielen. Melee, auch wieder so ein, so ein richtiges Rivalen-Game unter uns. Also viel in meinem Gaming-Leben hängt halt wirklich mit der Rivalität zu meinem großen Bruder so zusammen, dass wir uns konstant in irgendwelchen Multiplayer-Matches halt gematcht haben. Hab ich habe mich auch noch so ein Godzilla-Game für den GameCube erinnern, Alter, wo du da so zwei dicke Bieste einfach hast, die dann... Irgendeine Stadt zerstören und sich gegenseitig einfach verprügeln. Das Ey, hat Böse abgeholt.
1: Da habe ich letztens ein Video drüber gesehen. Das habe ich bei einem Kumpel immer gezeigt. Das war richtig geil, Alter. <lacht> so ja, Me Mecha-Godzilla gegen King Jidora es, oder wie der hieß, es Alter. Ist so
0: so. Ich glaube, das Spiel war auch echt kurz. Das Spiel war super kurz. Ähm, weswegen wir dann irgendwie trotzdem, nachdem wir es durchgespielt haben, so eine Art. Uh, Trading wieder wiederbekommen haben, also wir konnten uns da wirklich auch wieder so zurückgeben, das waren damals noch sehr korrekte Zeiten bei uns hier in dem games -Laden. und ich weiß nicht, also vieles davon halt, hängt halt wirklich mit dieser Rivalität zu meinem großen Bruder zusammen, ne? fing, fing damals mit Street Fighter an und hat sich dann so durchgezogen, hat auch viel ähm, dazu geführt, dass ich halt auch dann diese Multiplayer-Spiele, wenn er gerade nicht gezockt hat, wirklich geübt habe und dann halt wirklich schon früh angefangen habe, so an Skills zu arbeiten einfach nur um meinen großen Bruder fertig zu machen.
1: Ja, direkt dieser kompetitive Gedanke.
0: Ja, ich, irgendwie, irgendwie ganz komisch, dass sich das äh, so fest im Leben verankert hat, dass ich jetzt ja mittlerweile auch diese competitive Smash Geschichten und so mache. Ne?
1: Ja, ey. also daher, da, da hat halt auch das so seinen Anfang gefunden.
0: So ist es, so ist es. Ähm, das, was wir ja auch noch beziehungsweise adressen können, äh, natürlich erste Gaming-Erfahrung mit dem Super Nintendo, die erste eigene Konsole, die ich von meinen Eltern geschenkt bekommen habe, war damals beim Game Boy Color. Das war Damals zu einem Geburtstag von mir. War ich, glaube ich, gerade in der Vorschule, also wirklich schon sehr jung. Und ähm, kam dann nach Hause, hatte Geburtstag, kriegt einen Game Boy Color in der Hand gedrückt mit, ähm, wie heißt das? Game Watch Gallery 2. Das war dann einfach diese, diese Ansammlung von Game Watch Spielen, die dann auch noch so ein bisschen ähm, neuere Designs bekommen haben mit Mario-Figuren. Und hat es im Endeffekt Game Watch-Spiele mit Mario-Figuren. Das waren halt so ein Haufen Minigames. Hat mich böse abgeholt. Sobald es dann halt mit Pokémon losging, ne? mit der blauen Edition war sowieso Ende im Gelände. Dann, hat,
1: dann hatte man genug zum Zocken. Pokémon so und Game Boy halt. ist halt ja. krass.
0: Und die, erste, und die erste Heimkonsole, die ich mir gekauft habe, war der Nintendo GameCube. Also die ich dann wirklich so von meinem eigenen Geld kaufen konnte damals. Oh, okay. Das waren so meine Anfänge,
1: was Gaming angeht. Dein Part? Also, ähm, meine Schwester, die auch etwas älter ist als ich, die hatte von unserem Opa irgendwann mal zu einem Geburtstag einen Super Nintendo bekommen. Mhm. Und ich habe gefühlt mehr gespielt mit dem als sie. Äh, wir hatten auch Street Fighter, aber wir haben nie so gegeneinander gespielt. Aber wenn ich so mhm. an meine ersten Erfahrungen denke, sind das echt so, so Sachen wie ja, auch Street Fighter, aber ich habe auch echt viel Donkey Kong Country gespielt. Also das ist für mich okay. so, da werde ich halt ultra nostalgisch, weil das konnte ich halt zwischendurch auch einfach auswendig. Und die Mucke ist geil und diese diese Melodien sind einfach drin und das sah auch voll geil aus durch diese vorgerenderten Hintergründe. Ja, das stimmt. Das sieht immer noch voll geil aus. Und ähm, und Mega Man X tatsächlich, das hatte ich auch damals auf dem Super Nintendo und hey das war einfach übergeil. Das war halt wirklich geil. Und auch sowas wie Street Fighter. Ich kannte das halt alles schon. Ähm, mm. Und wir hatten halt noch diese, diese Collection, die ich vorher angesprochen hatte, von den ersten drei Mario-Titeln. Ich weiß gerade gar nicht, wie, das, wie ah, das hieß.
0: Diese Super Mario All Stars Collection. Ja, genau, Super genau. Nintendo. Genau
1: die All Stars Collection, wo der mm. Titelbildschirm... Ähm, du siehst nur so eine Menge, die sich so unterhält. Yeah. Und dann geht genau, das so an genau. und dann sind das alle Mario-Charaktere, so richtig sweet ja, einfach. Das,
0: das, so
1: abgeholt. Ja, man, meine erste eigene Konsole, die ich dann halt auch selber geschenkt bekommen habe, auch viel zu früh würde, würde ich persönlich nie machen. Ich habe mit fünf Jahren eine PlayStation bekommen. Also oh. So, ey, ey. So, ich liebe Was? meine Eltern dafür, aber auf der anderen Seite so, are you crazy?
0: <lacht> Einfach mal mit, mit fünf Jahren direkt schon in die Richtung lenken. Direkt
1: so Schicksal besiegelt. Ciao, Junge. Krass. Ja, Mann, da war halt Richtig. so eine, da war halt ja eine Demo-Disc dabei, diese Demo-One, wo ich jetzt auch mhm. wahrscheinlich so Musik reinschneiden werde. Und ähm, ja. <lacht> da waren halt so Sachen drauf, so wie Hercules und Apes Odyssey. Und ah, äh, ja, äh, die ersten Spiele dafür, die ich selber hatte, waren dann halt so Crash Bandicoot natürlich. Äh, Spy hm. Spyro habe ich geliebt. Boah, ich weiß gar nicht voll viel, ne? Ey, das ist krass gewesen. Aber so Crash Bandicoot und Spyro, das waren so die ersten Sachen, die ich dann richtig darauf gespielt habe. Das war schon cool. alles echt geil. Tocke ich auch immer noch ganz gerne. Es gibt ja jetzt auch die Remakes, aber die, die alten Teile, die finde ich irgendwie gar nicht so schlimm gealtert wie vielleicht andere PS1-Titel. Äh, ich muss sagen, so zu den Remakes, die
0: Crash Bandicoot-Trilogie hat mich richtig abgeholt. Ich finde, die haben das so gut umgesetzt. Es sieht so schön aus. Und äh, ich habe mir jetzt dann irgendwann letztes Jahr, als es dann im Angebot war, auch endlich mal diese Spyro-Collection geholt, weil ich auch einer der Leute war, die auf der PS1 damals halt wirklich so wie du viel Crash Bandicoot, viel Spyro. Ich finde, das war noch so mit einer dieser Must-Have-Titel, die Eltern dann grundsätzlich immer gekauft haben. Mm. Gott sei Dank haben sie damals ohne irgendwelche Fremdeinflüsse ja schon wirklich richtig entscheiden können und uns gute Spiele ja irgendwie zum Teil mitgebracht, So was ich halt auch sehr gut finde an dieser Stelle, von daher Props an meine Eltern auch nochmal, <lacht> aber ja,
1: diese Spyrologie, das Remaster, sieht halt auch sehr schön aus. Ey, definitiv, also dieses Spyro Remaster finde ich halt auch mega geil, gerade auch, weil man äh, zwischen alter und neuer Musik äh, hin und her switchen kann und wenn man mit der alten Musik oh, cool. spielt, werde ich halt so richtig nostalgisch, also das ist echt mm. geil und äh, ganz großes Ding damals, auch als Kind schon mega Hype für mich gewesen war Tekken, ich hatte halt damals irgendwelche Videospielmagazine, ich konnte nicht mal lesen, aber ich hatte die und da waren halt Bilder von diesen geilen Charakteren drin, die halt übelst krass gerendert waren und sah aus mm. wie echt irgendwie und ja. das, Spiel, das Spiel war einfach nur mega Hype. Also da, da hat auch jeder drüber geredet, so. Ey, das war richtig geil. Sogar so so meine, ja, meine, meine Schwester, die schon zu dem Zeitpunkt irgendwie nee, nicht volljährig war, aber die war schon so 16 oder 17, so deren Freunde haben darüber geredet und das so mitgebracht und gezockt, das war schon richtig Hype, auf jeden Fall.
0: Tekken war auch so eine richtige Bombe, die einfach eingeschlagen hat.
1: Ja, Mann, ey, Tekken, Tekken war ja auch, jeder hat Tekken, Tekken gespielt einfach. Stimmt. Ja, Mann. Fun ja. fact, unsere erste Folge sollte eigentlich über Tekken sein.
0: Eigentlich sollte die Wiki über Tekken sein. Wir haben uns auch wirklich getroffen und äh, ein paar Tekken-Spiele abgearbeitet. Wir haben Tekken 1, 2 und 3 gespielt, wobei man wirklich sagen musste, dass 3 am besten war, einfach ja, Mann. vom Gameplay her halt auch. Ich glaube, da haben wir einfach die meiste Zeit investiert. Wir haben auch ein paar Runden Tekken 7 gespielt. Äh, ja gut, lief jetzt nicht so gut für mich.
1: <lacht> ey, endlich mal auch ein Fighting-Game, was Und ich ein paar ich... Runden gewinne, Alter. Jetzt tun so. Hab ich so
0: <lacht> Bös auf die Schnauze bekommen zum Teil, ne? Ah. Aber ich glaube, das eine Game mit meinem Main-Lily, das habe ich gegen dich gewonnen. Und das reicht.
1: <lacht> ja, ey. ey Keine Ahnung, find...
0: aber ich habe bös auf die 12 bekommen von dir einfach. Das war richtig krank.
1: Ah, ja, Tekken 7, auch so ein nice Spiel auf jeden Fall. Irgendwann machen Mega. wir den Tekken Irgendwann Mega. machen wir den Tekken Normal. Ey, ich finde, wir Und. haben auf jeden Fall nice den Kreis geschlossen. Mm, dann würde ich soweit wir sagen auch,
0: Wir haben auch sehr viele Themen heute angesprochen. Also, uns wird es definitiv nicht an Content mangeln. Ähm,
1: definitiv nicht.
0: Ne, von daher schon gut durchgezogen auf jeden Fall.
1: Auf jeden. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, danke fürs Zuhören immer gerne ein Abo da lassen bei den ganzen Providern, von, bei denen ihr unseren Podcast hört, sei es Spotify, iTunes, Deezer oder was auch immer. Einfach schön abonnieren. Hm. Ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann, Leute.